0: todos, bienvenidos al podcast de los Qualities, el podcast de la comunidad inversora de Quality Alpha. Hoy es jueves 17 de junio y este es nuestro podcast número 12. En el programa de hoy en Gocor charla con Rafael Soto, popularmente conocido como Value Bilbao. Inversor en valor, seguidor de las enseñanzas de Warren Buffett, habitual en Omaha los últimos años en las reuniones anuales de Berkshire y organizador de interesantes jornadas sobre inversión en valor en la sociedad bilbaína, Hoy Rafa se sienta a tomar un café en una distendida charla con Engokor. Pero antes de entrar en materia y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles. Y es que, teniendo hoy a Rafa con nosotros, no podemos comenzar de otra manera que volviendo al repaso de las cartas anuales de Berkshire Hathaway. Hoy os traemos algunas pinceladas de la carta de 1979. En ella, Buffett nos cuenta que consideran el ratio beneficio operativo respecto al equity... Medido el beneficio operativo sin incluir pérdidas o ganancias de los valores o acciones y el equity a coste de adquisición como el método más apropiado para evaluar cómo de buenos son los resultados operativos en un año. En buena lógica, explica Warren que medir el equity a valor de mercado puede distorsionar la evaluación de los resultados a corto plazo, ya que una caída del valor del equity podría convertir en bueno un año con beneficios mediocres y viceversa. Otra de las enseñanzas que nos traslada ...es que frente al habitual foco en el crecimiento anual de los beneficios por acción... ...ellos prefieren enfocarse en analizar la evolución de los beneficios sobre el capital empleado... ...sin apalancamiento indebido o el empleo de trucos contables... ...como principal medida para evaluar la gestión. Esto lo explica tras un año en, en que los beneficios por acción se habían incrementado un 20%... ...pero sin embargo su ejecución consideraban que había sido peor que el año anterior... ...pues disponían de mucho más capital para ese año y a pesar del crecimiento en el beneficio por acción, el retorno sobre el capital había empeorado respecto a 1978. En cambio, nos cuenta Warren que para medir la ejecución financiera a largo plazo, creen que es más apropiado reconocer las ganancias o pérdidas realizadas de los valores o acciones como beneficios extraordinarios, así como incluir los valores a precio de mercado en los estados financieros. El comportamiento de los valores, que es caprichoso a corto plazo y por tanto inapropiado para evaluar los resultados de un año, nos explica Warren, pasa a tener a largo plazo la misma importancia que puedan tener los beneficios obtenidos de forma más rutinaria a través de sus operaciones. Volviendo sobre el negocio textil y a vueltas sobre los buenos y malos negocios, Buffett nos cuenta que el pobre retorno sobre el capital empleado obtenido en la rama textil es reflejo de las dificultades de la industria y no de la ejecución del management. Por ejemplo, en relación a la compra de Wombeck Mills para expandir el negocio textil, nos cuenta que a pesar de haberla comprado a precio de ganga fue un completo error. Por cada problema resuelto uno nuevo aparecía, para finalmente decirnos. Tanto nuestra experiencia operativa como inversora nos llevan a concluir que el turnaround raramente se produce y que las mismas energías y talento están por tanto mejor empleadas comprando un buen negocio a un precio justo que comprando un mal negocio a precio de ganga. En relación al negocio asegurador, Buffett nos habla sobre la importancia del management y de cómo en él se magnifica el talento o la falta de él, a pesar del potencial que tiene el negocio en sí para generar malos resultados en un año puntual debido, por ejemplo, a un incremento en la frecuencia de los accidentes de coche. En relación a la inversión en bonos de las compañías aseguradoras en un año en el que muchas habían perdido el dinero invertido en bonos de larga duración, Buffett afirma que ellos nunca invertirían en bonos a 30 o 40 años. En cambio, tratan de invertir en bonos de emisiones más cortas o de buscar emisiones infravaloradas debido a las ineficiencias del mercado. Para terminar, Buffett muestra su orgullo por el comportamiento largo largoplacista que predominan sus accionistas, con un 98% de las acciones en circulación poseídas por accionistas que ya lo eran a principios de año, y trae a colación una comparación de Phil Fisher. Comparaba este último la política corporativa para atraer accionistas a la compañía con la de los restaurantes atrayendo potenciales clientes de la siguiente manera. Un restaurante, decía Fisher, puede buscar un cliente objetivo que quiera comida rápida, alta cocina, comida oriental y obtener así un grupo apropiado de devotos. Si el trabajo se hace bien, esa clientela satisfecha por el servicio, el menú y los precios, volverá constantemente. Pero el restaurante no puede cambiar una y otra vez y a su vez satisfacer a la clientela. Si el negocio duda entre cocina francesa y pollo para llevar, el resultado será una puerta giratoria de clientes confundidos e insatisfechos. Y es por eso, dice Buffett, que ellos prefieren accionistas que gusten de su servicio y su menú y que les acompañen año a año, con horizontes a largo plazo en relación a sus negocios y que a su vez entienden y aprueban sus operaciones a la vez que comparten sus expectativas. Y tras la historia de hoy, que esperamos les haya gustado, damos paso a la primera parte de la charla entre EngoCore y ValueBliBow. ¿Convencerá a Rafa en Gokor para que se una a la expedición en el próximo viaje a Omaha? ¿O será al contrario en Gokor quien convenza a Rafa para verla en Bermuda desde Cullera al más puro estilo loncha finista? Bueno, les dejamos con la entrevista. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olviden, lee, piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del decimosegundo podcast de Cualician Alpha.
1: Hola, 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 queridos qualitiers, queridos amigas, inversores, inversoras, inversionarios. Estamos aquí con un invitado muy solicitado en las redes sociales. Me habéis pedido que trajéramos a Rafa de Value Bilbao y aquí está con nosotros. Hola Rafa, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a, a nuestro tal, canal. ¿Qué tal? ¿cómo
2: estás? Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por venir.
2: No generes unas expectativas que luego no se puedan cumplir.
1: La verdad es que la gente está con ganas de escucharte. Eh, bueno, te, se te conocen las redes como Value Bilbao, ¿eh? pues por tu carácter Value claramente, porque además pues eh, te pones cara, eres de los pocos que nos, te atreves a ponernos cara en las redes sociales, aparte pues bueno, publicas eh, tu cartera, tus movimientos y eso es muy de agradecer y bueno, nadie mejor que tú para contarnos eh, quién eres ¿no? y, y qué haces ¿no? y por qué tienes ese éxito sobre todo en, en Twitter, que es donde dónde te conocemos, ¿no? Aunque, bueno, la gente también te conoce de Finec, del evento de Value Bilbao que hablaremos y, y de otras redes.
2: Pues mira, a ver, Rafael Soto es un, es un inversor particular eh, que lleva desde hace 30 años eh, invirtiendo en compañías, en renta variable, o sea, desde que estaba exactamente en la universidad. Yo soy economista eh, y lo que pasa es que, bueno, eh, no me he dedicado nunca profesionalmente al sector financiero, porque cuando acabé la carrera, pues la vida me llevó por, por caminos más relacionados con la gestión empresarial. Eh, estuve los primeros nueve años de mi vida como, como director general de, de una empresa. Posteriormente, en el año 2005, me puse por mi cuenta como, como emprendedor y como empresario. Y a partir del año 2017, pues eh, decidí eh, dedicar más tiempo, porque si bien durante, des, durante estos 30 años eh, ininterrumpidamente he estado invirtiendo, pero siempre robándole tiempo al ocio, pues desde el año 2017 dediqué o sea, decidí pues, eh, mmm, dedicarme más eh, de lleno a lo que es la gestión de mi propio patrimonio personal. Eh, actualmente... No puedo decir que, te, que el 100% de mi tiempo lo dedique a la inversión, pero sí por lo menos un 70%. Y todo lo que soy como inversor, eh, pues, bebe mucho o, o está muy influenciado por mi trayectoria como, como empresario y como gestor de empresas, ¿no? eh, A mí me gusta en este mundo de las etiquetas que tanto gustan al, al sector financiero hablar de la inversión con criterios empresariales, ¿no? Entonces, yo, yo diría que como, como eh, digamos, presentación inicial, como se suele decir esto de que los podcasts y los vídeos, la gente de media está como 5 o 10 minutos, ¿eh? Eh, pues, pues por lo menos, mira, para quien esté esos 5 o 10 minutos, que sepa de lo que vamos a hablar o de lo que vengo a hablar, y ya, quien esté interesado ya, que continúe, que esperemos que sean muchos, ¿no?
1: Y que no ya Entonces, se puede ir.
2: <risa> Entonces, si quieres, bueno, pues te, te, te desarrollo un poquito más el, el, el tema, ¿no? Vamos a ver, yo... Yo soy economista, como te decía, licenciado en ciencias económicas y empresariales. Yo acabé la carrera en el año 94. Eh, y eh, bueno, yo estudié en la Universidad Comercial de Deusto, que es una universidad aquí en, eh, de bastante prestigio. Eh, bueno, y creo que a nivel nacional. Eh, y además con un peso del sector financiero y de formación a nivel contabilidad y demás bastante fuerte. De hecho, de aquí de, de Deusto han salido grandes banqueros. Eh, pues, como Emilio Botín, Emilio Ibarra, Pedro de Toledo, eh, Alfredo Sáenz, actualmente José Ignacio Goyo Golzarri. Es decir, hay una trayectoria bastante, o sea, hay una tradición de, de grandes banqueros vinculados con la universidad comercial. ¿no? En mi caso, pues, a pesar de que yo eh, empecé a, a invertir estando en la universidad y e a interesarme por estos temas estando en la universidad, yo cuando acabé la carrera, pues, desgraciadamente para mí, bueno, desgraciadamente o no, ¿eh? Yo tuve, porque tengo un amigo, esto lo cuento muchas veces, pero yo tengo un amigo que me suele decir que, eh, que yo tengo tanta pasión por el sector financiero porque nunca he trabajado en él. Entonces, bueno, no sé si... él, él sí que había hecho carrera en el sector financiero y, y, se, y esto. Bueno, total, que yo acabé la carrera, no, no tuve ninguna oportunidad dentro del sector financiero y sin sí más en, por el lado de la gestión empresarial. Yo acabé la... Eh, la carrera y, y, bueno, además pilló una época, yo acabé en el 94, eh, de la gran crisis industrial aquí en el País Vasco, ¿no? Porque luego la gente cuando habla de, de, la, de la crisis inmobiliaria que sufrió España en los, los, en los 2000, 2005, 2006, 2008, pues eh, el País Vasco sobrellevó esa crisis de una manera bastante digna y yo siempre decía que es que nosotros venimos de la gran crisis industrial de los 90, ¿no?
1: Bueno, ahí en los si 90, la... yo recuerdo, yo vivía en Sagunto y ahí había unos altos hornos claro, y claro. los cerraron los cerraron, ¿no? y había, yo creo que hay bastante conflicto por, porque el de Bilbao sí que se mantuvo, no sé si el gobierno apoyó uno sí u otro no, pero había bastante, yo creo que había incluso algo de, de resquemor ¿no? en ese sentido.
2: Sí, bueno, teníamos la réplica que es altos alto hornos de Vizcaya, que ha sido una, vamos, una empresa vamos, tradicional, muy generadora de empleo. Y sí se mantuvo, sí se mantuvo, pero bueno, es como mantener un moribundo. O sea, sabes que le puedes mantener unos años más, pero que tarde o temprano aquello, aquello acabará. Y efectivamente así fue. Pero vamos, no solo fue Altos Hornos, fueron los Astilleros, Euskalduna, bueno, en fin, eh, hubo muchas industrias... Eh, digamos, alrededor de la ría, yo por ejemplo cuando yo estaba haciendo la carrera se estaba construyendo el Guggenheim quien conoció la ría y las, eh, y las industrias que había a ambos lados de la ría entonces y, y ve lo que es la ría hoy en día, por ejemplo, Bilbao se ha abierto a la ría, o sea, decir, Bilbao vivía de espaldas a la ría o sea en la ría, digamos, uh, se instalaban las industrias pues, para facilitar el tema del transporte, de mercancías, etcétera, etcétera ¿no? y bueno, una ría sucia era mucha contaminación etcétera, etcétera, pero luego, pero mucha generación de riqueza, ¿no? Y aquello en los años 90, pues, eh, pues tuvimos una crisis muy importante que a mí me coincidió con la, con finalizar mis estudios. Ya te digo, si bien en la comercial, pues nunca ha habido problemas para, para encontrar trabajo en general, ¿eh? aquellos años sí que yo tenía compañeros, pues que no, que no, que no eh, y posteriormente también, no ha habido nunca problema, pero, y entonces en aquella época yo acabé la carrera y yo tuve dos opciones de profesionales, una de ellas, pues, bueno, eh, Procter Gamble, que vino, venía a la universidad todos los años y hacía un proceso de selección y todos los años pues cogía una o dos personas de la facultad, entonces yo tuve la suerte de, de que me, vemos, de me ficharan, eh, pero bueno, tenía que estar libre de compromisos a nivel militar o prestación social sustitutoria, porque bueno, pues ahí te decían, ahí te, el planteamiento que te hacían es tú te ibas tres meses a Cincinnati y de ahí al mundo, ¿no? Como decían, porque ni siquiera me garantizaban que volviera a Europa, ¿no? Pero bueno, era una historia que me apetecía y luego por otro lado también participé en un proceso de selección de una empresa local, aunque con bueno, recién nacida, ¿eh? del mundo del ocio infantil y, y bueno que tenía digamos como virtud o como ventaja que los dos accionistas principales eran dos familias bastante importantes de Neguri. Y en un momento determinado, pues me vi con la posibilidad de elegir entre ser cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Por, por resumirlo. Y al final, pues bueno, decidí, decidí ser cabeza de ratón, renuncié a, a lo de Procter, aunque mucha gente pues, decía que se estaba, que se estaba loco. Eh, también el, el trabajo de, de, de Procter era un tema relacionado con marketing y, y ventas. Y, y bueno, pues decidí quedarme en esta empresa, en esta empresa, ya te digo, que estaba ubicada en en Bilbao, lo que es la sede central, pero que, bueno, era una empresa de parques infantiles, de estos de bolas y demás, um, y que tenía vocación, de hecho, los dos primeros parques que había abierto los había abierto en, en Málaga y en Zaragoza, o sea, hay que, decir que tenía vocación, evidentemente, de presencia a nivel nacional. ¿no? Y allí, bueno, pues estuve nueve años, eh, aprendiendo muchísimo, de ahí, eh, yo nada más llegar me nombraron administrador único. Con lo cual yo automáticamente todos mis pequeños ahorros los puse a nombre de mi madre por si acaso lo que pudiera pasar estas cosas que inconscientemente con veintitantos años te propones ser administrador único de una empresa que en aquel momento pues bueno tenía una serie de problemas sobre todo de, de, de financiación, de, bueno en fin. Eh, sería largo de explicar eh, y entonces... Lo típico de
1: bueno, una startup ahora que tienes problemas de financiación. Además
2: no, una startup con una serie de componentes porque eh, digamos que eh, cuando yo entré, los dos socios que se iban a quedar, que se, eran estas dos familias importantes, pues eh, habían adquirido las participaciones a otros tres socios, que uno de ellos era el consejero delegado, otro era una empresa constructora que había, eh, digamos... Eh, construido los, los, los parques y que tenía un compromiso de financiación de los mismos AN años con, con letras de cambio, etcétera, etcétera, y que cuando yo me incorporo a los tres meses esta empresa presenta suspensión de, de pagos y posterior quiebra, con lo cual esas letras de cambio que las tenía negociadas con entidades financieras, pues tuve yo que lidiar con ello con 25 años. Me acuerdo una vez una, una reunión con un responsable de riesgos del Banco Santander diciendo que por mi culpa dos familias... Eh, se habían quedado sin empleo porque habían echado a dos personas por culpa y digo mira por mi culpa no creo que sea porque llevo aquí dos meses o tres meses será por los anteriores pero bueno yo no se preocupe que yo vengo aquí con voluntad de resolver el asunto pero bueno evidentemente necesito un timing no y, y bueno en fin o sea es una empresa que de hecho yo de hecho yo las primeras semanas eh, esto, yo, yo estaba rezando todos los días para que me llamaran los de Procter cuanto antes no para marchar ¿no? pero Oye, estaba, fue,
1: estaba como... mirando aquí perdona el Procter Gamble, desde que tú acabaste la carrera ¿no? en el 94 hasta hoy, ya ha compuesto a un 12,65% anualizado. Es decir, que 10.000 dólares ahí invertidos, ahora serían 250.000. Uh -huh. Es una empresa que ese interés compuesto durante 25 años, no hay muchas que la hayan mantenido. Seguro que ahí te hubieran regalado Stock Options, o te hubieran dado Stock Options, <risa> y hubiera sido también un, un buen negocio.
2: Hubiera sido, hubiera sido un buen negocio. Hubiera sido nuevo, No, hombre, evidentemente es una, una empresa que además con unos dividendos interesantes. ¿no? no la tengo controlada, pero realmente es una compañía de las de, de las de, de las de echarte a dormir y esper, esperar que vea compounding, pues bueno, estar muy tranquilo. ¿no?
1: La tenemos en BRK, ¿no? Además.
2: ¿En BRK? Ahora, en Berkshire está un porcentaje muy pequeñito. Yo no sé si.
1: No te sé decir el porcentaje, ahora, ahora lo miraré pero Sé sí que, sí que estuvo, sí que está,
2: pero últimamente bueno, ver, no...
1: Porque la, la primera inversión de Buffett creo que fue Gillette, y luego...
2: Luego Gillette fue absor Fue, fue absorbida
1: por parte de Gamble, exactamente. 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 Y, y bueno, a través de ella, pues la tenés un porcentaje pequeño, pero claro, porque ya Apple supone la mitad de la cartera, entonces sí. prácticamente <risa> todo, todo se diluye, ¿no? <risa>
2: Y bueno, pues eso, eh, por continuarte un poco, pues eso, estuve ahí dos, nueve años y posteriormente, pues en el año 2004-2005, decidí por, por mi cuenta como, como empresario emprendedor y así he estado pues, eh, pues otros eh, 12-13 años, eh, bueno, incluso hasta ahora, eh, esto por mi cuenta en operando en diferentes sectores, sector farmacéutico, sector tecnológico, publicidad y demás. Y el año 2017, digamos que la compañía, la empresa que había creado y que me absorbía más tiempo, pues decidí venderla y, y bueno, en aquel momento, pues una reflexión ahí con mi mujer, yo insisto, durante todo este tiempo eh, yo venía pues invirtiendo eh, en diferentes etapas y fases por las que he pasado que después podemos comentar. Eh, y, pero bueno, robándole tiempo un poco como decía, como decía Locio hay veces que salía muchos días salía de trabajar a, a las 6-7 de la tarde de Sondica que es donde estaba ubicada la principal empresa que, eh, pues que he estado gestionando en los últimos años y yo me venía a mi oficina de Bilbao, que es donde estoy ahora a, a dedicar otras dos o tres horas a, a analizar compañías o leer informes hasta antes de irme a casa ¿no? eh, ¿Y tu, y tu mujer
1: no te, no te decía nada? ¿No te reñía ahí. Pues la bueno, eh, como, ella,
2: como ella es igual que yo en lo suyo, pues eh, yo creo que en ese sentido nos, nos compenetramos y nos entendemos mutuamente bastante bien, ¿no? Pero bueno, ella sabía que esto era mi pasión y creo que las pasiones hay que dejarlas fluir, tanto ella para conmigo como yo para con ella. Eh, pero bueno, sí que es verdad que también pilló una época también dura, por ejemplo, el tema de los niños. Tenemos tres hijos ¿eh? y los... Eh, claro, y es yo, que lo, pues, los niños
1: y la inversión es difícil sacar tiempo
2: jo, para yo, todo. Yo, yo, yo he estado, yo, además es que tenemos una hija mayor y luego dos mellizos, ¿no? Y yo he estado oh. con los mellizos, con informes, bueno, con el ordenador en la mano, ¿eh? acunándoles y pendientes de ellos, pero vamos, un montón de veces, un montón de veces. Eh, al final, eh, para mí la inversión ha sido mi ocio y es mi ocio, es mi hobby. Yo, yo he conseguido que, que, bueno, pues con 50 años que tengo ahora, o, partir, o con 47, que es cuando di ese paso ya de dedicarme plenamente, o sea, confundir ocio con trabajo, porque durante todos los años previos, para mí esta era la, la, la actividad de ocio que, que, que yo tenía, ¿no? Entonces, en fin, eh, he dedicado muchas horas y en circunstancias de lo más de lo más insospechadas, ¿no?
1: Me pasa igual, yo, bueno, yo siempre ha sido mi ocio, lo que pasa es que de, de he dedicado mucho tiempo también a, bueno, a estudiar, a formarme, y luego también cuando he estado trabajando por ejemplo, cuando viajas trabajando, ¿no? Pues ahí no te da prácticamente tiempo a leer ni a hacer nada más y al final te planteas, dices, bueno, yo, y si convierto a lo mejor mi hobby en mi profesión, pues por lo menos, no sé si me irá mejor o peor, ¿no? Pero probablemente sea, sea más feliz.
2: Sí, eso, eso, eso segundo, absolutamente. Eh, yo, de hecho, en los últimos años de, pues eso, al frente de mi empresa, que es bueno, un grupo de farmacia, se llamada Farmatia, eh, yo, además, es que bueno, pues tenías que lidiar a veces con, con cuestiones eh, bastante, bueno, en fin, las típicas quejas de, de clientes o asociados que al final dices, joder, muchas veces me empezaba a pensar, yo qué con. ¿qué coño hago aquí con perdón? Cuando tengo entre manos una historia que al Desde el punto de vista de, renta, de tiempo dedicado rentabilidad obtenida, digo, ¿pero qué hago yo aquí discutiendo con este señor por una factura de 200 euros arriba o abajo? No sé. Al final, yo siempre he sido además un, un gerente que aunque tuviera ese equipo, pues siempre me ha gustado tener todo muy controlado y al final esa era también un poco mi perdición porque al final me acababa ocupando de cosas que quizá no debiera ocuparme también es verdad que mi trayectoria ha estado muy relacionada con el mundo de la pyme no eh, pequeñas y medianas empresas ¿no? pero el, el afán de intentar tenerlo todo controlado pues eso, hacía que en los últimos años sobre todo digo, pero a ver, ¿qué estoy haciendo yo aquí? si creo que puedo aportar mucho más a mi propio patrimonio personal y a mi propio, al propio beneficio de mi familia pues eh, dedicándome a otra cosa ¿no? y cuando ya el cuerpo te empieza, te pide ya dar, dar, dar el paso es cuando ya pues, lo tienes que dar y sobre todo por lo que tú dices de, de ser más feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues por, por continuar, ya te digo, en el año 2017 hicimos esa reflexión mi mujer y yo con, con el dinero que había obtenido de la venta de esa empresa más ahorros previos que, habíamos que, que ya teníamos y teniendo en cuenta además que teníamos algún Perdona, que Perdona, y, y
1: lo que hablabas de, de que empezaste, bueno, ya, llevas ya muchos años invirtiendo pero al principio cuando empezaste... ¿Tú ya tenías la visión puesta en América o en otros países? ¿O hacías como todos que nos metíamos con el BBVA, Iberdrola y Banco Santander?
2: Mira, yo, yo he hecho de todo, he hecho de todo. He sido en general de orientación muy cuantitativa. O sea, intentaba yo por mi. Eh, pero vamos, quiero decir, inicialmente yo era de los que consultaban el teletexto, claro, yo ya tengo un, unos añitos, ¿no? Y entonces en los años 98, 99, yo me acuerdo que bajaba a tomar el café. Eh,
1: mi empresa a las Me acuerdo a las 12, de teletexto, sí.
2: sí No, no, pero es que a las 12 venía el bolsín Que era unos folletos de color salmón De cuatro páginas, por lo menos aquí En, en el País Vasco eh, yo creo que en el resto de España también, también existía, y te daban las cotizaciones de apertura de la mañana, de las nueve de la mañana, ¿no? Entonces yo aprovechaba y mi, mi hora de tomar el café era a las 12, 12 y 5, que era cuando venía un chaval que repartía por todos los bares el bolsín este con las cotizaciones de la mañana. Y hay veces que igual se retrasaba y tal, y yo digo, bueno, son las 12 y cuarto, y yo preguntándole al, al, al del bar, digo, ¿no ha venido todavía el, de, el del bolsín? O sea que, en fin, eh, evidentemente, a ver, yo es que he tenido, a ver, una trayectoria a nivel, yo he tocado todos los palos, ¿no? También he hecho, bueno, no he hecho, es decir, he observado en la distancia el análisis técnico, he intentado entenderlo ¿eh? en su momento. He intentado siempre ser en general bastante cuantitativo, es decir, y tratar de buscar un poco ciertas tendencias. Eh, sobre las cuales, porque al final eh, el objetivo que todos los inversores tenemos obviamente es obtener rentabilidad Entonces intentar entender por qué las cosas eh, eh, subían cuando subían y por qué bajaban cuando bajaban eh, El tema de las noticias vinculadas con las compañías, eh, ponderarlas de alguna manera para tratar de entender eh, Que si se producía una, una noticia en un sentido, eh, pues eh, la cotización a medio o largo plazo pues, subiría o, o bajaría pero bueno, eh, yo eh, también es verdad que para mí hubo un cambio absolutamente radical cuando yo descubrí la inversión en valor, descubrí a Warren Buffett, eh, que además lo descubrí de una manera bastante, bastante curiosa, ¿no? porque eh, además tengo, tengo, aquí, mira, tengo aquí el libro, porque lo tengo aquí muy cerquita. ¿eh? Yo descubrí el, el, la Warren inversión Buffett. value por este libro ¿eh? de expansión. Eh, yo me acuerdo, este es el Buffett Way de Robert Hagstrom.
1: Ah, sí, el Buffet Way
2: eh, Entonces, a ver, yo normalmente solía comprar la expansión los, los, los sábados, los domingos Y normalmente ya sabéis que había las típicas guías, los típicos libros y demás Que por un euro más y tal, pues está Y yo, pues bueno, tengo un montón de guías de estas que regalaban De manual de análisis técnico, manual de análisis fundamental y tal Bueno, algunas las leía, otras no y hubo un día que además me pilló una época como inversor un poco, un poco confundido y un poco confuso, ¿no? Sobre todo porque llegó un momento en mi vida que no entendía eh, y a mí, me, por mi manera además de ser, me, me, me frustraba bastante. No entendía cuando una inversión me salía bien, no entendía por qué me había salido bien y cuando una inversión me había salido mal, no entendía por qué me había salido mal. Y eso a mí, en mi cabeza, pues sirriaba bastante, ¿no? Eh, entonces eh, fui un día a comprar la expansión y entonces me dijeron que había este libro y por un euro más, bueno, total, que lo compré y no solo lo compré, sino que lo leí y entonces al final, pues descubrí a Warren Buffett en aquella época, hablo del 2005, sería 2006 ¿eh? y luego, bueno, tiene, tiene su gracia porque eh, luego este eh, Robert Hackstrom, en uno de mis viajes a, a Omaha
1: pues, lo me lo de dedicó todo. Bueno. Sí,
2: porque, eh, bueno, en estos, en estos eventos de la Universidad de nebraska Omaha pues vienen ponentes de mucho nivel y el año que vino Robert Hackstrom, que yo sabía que iba a venir, pues, de, pues ya me preparé, me le llevé el libro desde aquí, desde España y, y entonces fui donde él y le conté la historia de cómo yo había descubierto el, el, el Value Investing y, y entonces pues se quedó, entonces compré el libro que venía a presentar aquel día y le dije, pues me vas a firmar el nuevo libro, pero te pido por favor también que me, que me firmes este, que además está ya como súper deteriorado porque era de mala calidad y tal. Digo, porque uh, para mí tiene un valor bastante, bastante importante. ¿no? Luego es curioso, por ejemplo, con François Badelon, que vino a Miss Valley Bilbao, el, actualmente en Lombia Capital, en su momento en Amiral Gestión, también pues eso, ha reconocido en varias ocasiones que descubrió la inversión value a través del Buffett Way de Rob Hartstrom. Yo creo que es un libro que ha hecho mucho bien a, a los inversores. Y sobre sí, todo. ¿Qué lo... cara
1: ponía cuando llegaste ahí a Omaha ¿no? y, y le dices a Robert Armstrong que eres Rafa de Bilbao? ¿Qué cara ponía? Y no sabría ni, ni dónde estaba Bilbao, ¿no? este ¿cómo ha descubierto aquí dónde estamos?
2: No, hombre, yo voy, voy. lo de Rafa de Bilbao lo acabo diciendo, ¿eh? pero hombre, al final empiezas diciendo Rafa de España, entonces la gente empieza a decir Rafael Natal y tal. <risa> <risa> no, vamos a ver. Más que, más que el hecho en sí. Bueno. Aunque también eh, yo, yo solo contar una anécdota que me acuerdo en un mercado que estuvimos en Fort Worth en la época que estuve en Dallas, estaba con un compañero y unos nonagenarios le, que estaban en un puesto ahí eh, que parece que perdidos en el oeste, en un puesto esto de venta, mm. les dijo que venía de, de Bilbao, del País Vasco. Y entonces estos eh, eh, le dijo, sí, ya sabe dónde está Bilbao, en Europa y tal. Y estos señores súper ofendidos dijo, somos viejos, pero no tontos, sabemos perfectamente dónde está el país más que dónde está España. ¿no? O sea, que en fin, que <risa> luego los... Eh... Robert Hackstrom sabe perfectamente dónde está el, el Bilbao y, y España. ¿no? Pero bueno, nada, a ver, le llamó mucho la atención. Yo creo que le hizo mucha ilusión, porque al final, pues quieras que no, que te digan, ¿no? Como, tú como autor, escritor, hombre, él es también gestor de fondos de inversión, pero, pero sobre todo su trayectoria como escritor es la que le ha hecho más. Conocido, pues le, le hizo mucha ilusión. De hecho, es curioso. El año siguiente coincidimos que fue el año que yo no fui a la, ne a la Universidad de Nebraska Omaha, pero me invitaron a una cena y fui. y Él estaba y me vio, me reconoció y me saludó. y Hola, qué tal? No se acordaba cómo me llamaba, pero se acordaba que era de España y demás. O sea, que si sí, no, sí, bueno, la verdad, el mundo, el mundo Omaha, yo, aparte de haber hecho muy, muchas y muy buenas amistades, eh, el mundo de Omaha eh, te hace ver que. En general, la gente de, de la, del value son gente muy accesible. Yo he estado charlando, departiendo amistosamente con Mario Gabelli, he estado esperando la cola de entrada al CenturyLink para, el, para la junta de accionistas con Pat Dorsey, eh, es de, quiero decir, con Tom Gainer, he estado tomo, vamos, tomando un café antes de, de empezar su su branch de, de los domingos por la mañana o sea que son gente muy afable Tom Gainer me contó como justo el año anterior pues había estado haciendo el camino de Santiago por la zona de Asturias
1: ¿Ah sí? que nos Entonces, hubiera avisado hubiéramos ido con él
2: no, no, es que yo, yo lo he contado muchas veces, digo, ¿te imaginas que estás en Asturias? Bueno, yo he hecho nunca el Camino de Santiago, pero me, me apetecería hacerlo y te, te encuentras con Tom Gainer, O, por ejemplo, Mario Gabelli, su hija había estado en San Sebastián estudiando un curso de posgrado o algo así, había estado en, en la Basílica de Alanzo y tal, y bueno, pues, dices, eh, la verdad que son gente, ya te digo, muy accesible. Bueno, aparte, Guy Speer o Monis Pabrai, Guy Speer es un tío encantador. Spear es un tío que me en una en un en un acto y tal vamos quiero decir, en una conferencia que dio posteriormente estuvimos charlando, yo le de hecho yo le invité a, a, a venir a Bali Bilbao y aceptó. Pero bueno, en fin, lo y, y él cuando, cuando me vio y le pregunté y estuvimos hablando y demás, dice, ¿te importa que te grabe un vídeo y le saque en mi en mi cuenta de, de Twitter? Y yo, pues encantado. Y entonces, no sabes que Guy Spear, su mujer es mexicana.
1: No, no lo sabía.
2: Sí, pues su mujer es mexicana y, y entonces él, ha, él, como dice, él ha aprendido español en casa, que es la mejor manera de aprender un idioma, ¿no? Y, y entonces, pues en cuanto me vio y tal, además, pues eh, le gusta mucho hablar con españoles porque está muy me acostumbrado a hablar con acento un poco sudamericano. Y, el, y entonces, pues nada, pues empezamos a hablar y lo grabó en vídeo y lo publicó en su cuenta de Twitter, que vamos, yo creo que desde aquel entonces pegó un yo en Twitter que no... Con la, con la bobada de Guy spear ¿no? Porque yo escribo mucho en inglés también en esto, en, en, en Twitter, y bueno, pues al final llamó la, la atención. Y de hecho, yo le invité y él aceptó a venir a Valle Lo que pasa es que, bueno, pues luego, Guy necesitaba, pues, pues eh, probablemente un patrocinador para pagar el viaje, etcétera, etcétera. Y, y luego también, pues, me di cuenta de que al final Guy spear para el universo Valle es muy conocido, pero para lo que son mis eventos Value, que luego hablaremos, que intento, digamos, sobre todo atraer gente local para darles a conocer el, la inversión en valor, pues, pues veía que no iba a tener tirón y digo, me va, me va a formar aquí un follón, me va a montar aquí un, un follón, para luego al final que no, que no sea recibido como dentro de la comunidad Value sería maravillosamente recibido, pero entre la comunidad de Bilbao, que es mi público, digamos, para este tipo de eventos, pues no, no iba a ser tanto, ¿no? Pero vamos que al final nos hemos ido Esto, decir, el, el, mundo, el mundo de la gente value pues es eso, bastante accesible ¿eh? y, y bueno pues la verdad que y eso un poco por seguir un poco ligándolo con lo del tema del Buffett way eh, pues eso me pilló un momento de mi vida que que al final en la lectura de este libro el análisis posterior de las cartas de Warren Buffett y el entender un poco su modelo de, digamos, de su manera de afrontar el mundo de la inversión, eh, pues este concepto que tiene de soy mejor inversor porque soy mejor empresario y soy mejor empresario porque soy mejor inversor. El mundo de Berkshire eh, más allá de la inversión en cotizadas, porque al final, eh, la, la, eh, la, digamos, el, el conjunto de las subsidiarias y la importancia que tiene para Berkshire lo ves si vas allí. Eh, porque al final, eh, digamos, la parte, eh, él, digamos, tanto, sobre todo Warren Buffett, eh, para él tiene mucha importancia eh, y dedica, yo creo, más tiempo eh, a, a la parte de, de las de sus compañías subsidiarias, compañías al 100%, su modelo de negocio al final es invertir en public eh, companies y por otro lado, y luego, por otro lado también la, la parte de la inversión 100% de compañías integrando a su equipo directivo. Eh, y dejándoles un poco hacer y que simplemente ellos se encarguen de lo que es la gestión del capital, del excedente de capital que generan estas compañías. ¿no? Entonces, esa, ese sentimiento, digamos, de eh, forma parte de aquí esto de un conglomerado y la importancia de las subsidiarias, porque ya sabéis que, bueno, pues en la Junta de Presencia de la presencia de las subsidiarias en el evento es constante y continuo, mucho más importancia que la que puedes otorgársele a, a un Apple o en su momento un Coca-Cola o un Wells Fargo, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues esa, ese componente ese doble componente de empresario e inversor Con el cual yo me siento muy familiarizado Pues al final me llenó totalmente Y sobre todo me permitió ver que, eh, que empezaba a tener sentido para mí la inversión Siempre que, había un proceso, siempre que existiese un proceso de valoración previa ¿no? y, y eso, digamos que en mi mentalidad, que soy muy cuadriculado y y me gusta tener pues, mis modelos mentales muy bien ajustados en todos los órdenes de la vida ¿no? y, en el, y en el inversor, eh, pues también, eh, pues aquello en mi cabeza empezó a tener sentido, ¿no? la importancia de la valoración, la importancia de incorporar criterios que yo vivía en mi, en mi día a día como empresario y como gestor de empresas, al, al mundo de la inversión, más allá de los precios de cotización, de las tendencias, eh, de los análisis técnicos, eh, de los profit warnings y de tantas otras cosas con las que el mundo, el sector financiero, pues bajo mi punto de vista, se entretiene demasiado... Eh, perdóname lo de entretiene, eh, pero eh, yo me, me, me ocupo de otras cosas, a mí me preocupan más otras cosas, ¿no? eh, la importancia del circulante, la importancia del fondo de comercio, eh, la deuda para arriba, deuda para abajo, la, eh, lo, quiero decir, los, la macroeconomía, como digo, me, me gusta observarla como, como deporte, ¿no? eh, como espectador externo, eh, y bueno, siempre la, la orientación a largo plazo eh, y el reconocimiento de que en un de que al final el mercado, si bien a corto plazo es ineficiente, pues a largo plazo acaba reconociendo el valor real de las compañías. ¿no? Y siempre y, y luego también con mucha humildad, evidentemente. ¿no? O sea, a, mí me gusta, a mí me gusta hablar, el, el concepto este del valor intrínseco de Benjamin Graham, que lo, lo del concepto intrínseco, por lo menos en, en castellano, tiene un sentido que, que yo creo que es bastante incompatible con el concepto de la valoración como arte y, el, y los sesgos que todo valorador tiene, que le hacen ser único, eh, intransferible comparado con otros, tú pones a cinco personas, a cinco excelentes valoradores haciendo una valoración sobre una misma compañía ninguno de los cinco, eh, o sea no habrá dos de los cinco que lleguen a, a coincidir, ni de lejos. No sé que
1: se copiados, no es imposible. No o sea, lo se, exacto
2: Exacto Entonces, pues eso aquello hizo hice un clic en mi cabeza y, y, y bueno desde entonces, pues bueno absolutamente ligado, vamos eh, enfrascado en este mundo, dejé todas mis eh, aventuras de inversión en tendencias, de, de, por supuesto, de análisis técnico, que, en fin, eh, tengo mi opinión al respecto y, y al final me centré. Me, me centré, yo como digo, al final soy un valorador de empresas, ¿no? Al final lo que me dedico es a valorar empresas. Todo lo demás, eh, la inversión es una consecuencia de la valoración, eh, para mí, por lo menos.
1: Bueno, Rafa, cuéntanos un... Poco, has hablado algo de la experiencia de Value Bilbao y los eventos que organizas, si sí. quieres explícanos un poco porque sí. hay gente bueno, que te sigue y gente que nos sigue a nosotros y yo creo que no tienen del todo claro que, bueno, ahora con la pandemia pues lógicamente no has podido hacer nada, pero habitualmente pues sí que se hacen eventos en los que la gente puede reunirse, hacer networking, aprender, van gestores también de fondos profesionales, yo creo que es bueno que esa comunidad pues, la hagamos crecer en todo el mundo, ¿no? pero bueno, sobre todo a nosotros en España, que es lo que nos concierne, y, y que vayamos un poquito pues, arrimando el hombro entre todos, ¿no? y ahí pues, tú sí. haces una buena labor eh, en Bilbao. ¿no?
2: Sí, mira, a ver, vamos a ver, yo, eh, por ponerte en antecedentes, decir, yo al final, eh, el mundo de la inversión, como bien sabes, es un mundo muy introspectivo, muy de lectura, muy de reflexión, muy de muy solitario, ¿no? Eh, yo además pues tengo un concepto de la inversión a mí, de los equipos multidisciplinares. Creo que somos quito...
1: incomprendidos, además somos muy incomprendidos. Joder, estás ahí, todo el al ordenador o cara al libro, no haces nada.
2: Sí, bueno, bueno, eso existe esa versión, que también existe, y luego existe la, la contraria, que es cuando pues, me pasa con amigos o lo que sea, te preguntan, no, ¿a qué te dedicas? Pues yo a veces decía inversión en bolsa, José pensaba que aquello era súper sexy, super casino, mal. ¿no?
1: Cas sí. casino.
2: Efectivamente, y digo, y yo ya, desde hace tiempo, de hecho en mi perfil de LinkedIn, que hay mucha gente que le llama la atención, yo digo de profesión valorador, ¿no? Entonces yo entonces, últimamente digo que soy valorador de empresas, ¿no? Entonces eso ya eh, de sexy no tiene nada, ¿no? Y al final, pues bueno, es una labor, pues eso, como bien sabes, muy de, muy de hacia adentro, muy introspectiva, muy de lectura y muy de tal. Pero yo por mi naturaleza soy una persona bastante social entonces al final pues pues me gusta interactuar con la gente y tal no entonces eh, por otro lado yo tenía también la visión de que o la visión la percepción de que si bien aquí en bilbao siempre se ha dicho que eh, que tenemos una mentalidad una cultura financiera bastante bastante arraigada y avanzada yo lo discutía mucho porque todavía somos una ciudad o un una, una zona, una región donde el peso de la bancarización tradicional en, en, en cuanto a lo que tiene que ver con ahorro e inversión de las, de las personas y de las empresas, pues tiene un peso muy fuerte. Y yo decía que, bueno, yo no, no creo que hubiera tanta cultura financiera. Sí que había una cultura empresarial muy acusada y probablemente en ese sentido estaría, estuviéramos por encima de la media, pero no desde el punto de vista financiero. ¿no? Y entonces, pues yo, yo tenía la inquietud de... Eh, hace, de dar a conocer la inversión en valor y sobre todo las iniciativas de gestión independiente ligadas con la inversión, con el valor investing, eh, que estaban surgiendo en España. Además, yo creo que hay una cantera aquí de, de profesionales fantásticos que no hay que ir a mirar fuera, eh, buscar fuera eh, fondos o productos o gestores eh, importantes, creo que hay gente muy buena. Y entonces quise darles, eh, quería darles a conocer. Y en ese sentido. Nació, nació digamos, la primera fase de Value Bilbao. Además, la primera fase de Value Bilbao nació en Omaha, porque eh, yo andaba con la idea de traer a, a gestores conocidos españoles a Bilbao a, a darles a conocer y, y lo quería hacer de la mano de alguien. Entonces, en, en, eh, con, eh, con Vicente Baró a quien conocí, bueno, nos conocimos previamente vía Twitter, pero personalmente nos conocimos en Omaha. Entonces, un día en una cena allí, le dije, cuando yo todavía estaba con mi empresa, o sea, que no, me, no, no estaba liberado de tiempo, le dije, jo, pues algún día me gustaría dar a conocer el mundo de la inversión value, los gestores y tal en, en Bilbao. Y él, bueno, se ofreció y dijo, oye, pues si lo, si lo haces o si te lo planteas hacer, pues llámanos y nosotros encantados de colaborar. Y, bueno, pues un año después, porque, bueno, luego al final, pues entre la venta de la empresa y tal, bueno, en fin... Eh, transcurrió un tiempo, pues eh, le dije oye, Vicente, que, que lo voy a hacer ya eh, que quiero empezar ya y, y entonces dijo, bueno, pues a tu disposición o sea, Vicente es un tipo de los que cumple y, y nada, pues eh, él ya sabes que entonces, los eventos Value Bilbao
1: A Vicente eh... le, le mandamos un saludo, ¿eh? yo lo conozco desde <risas> la época de Uniense supongo que se acordará, se acordará de mí y, y de un club que había que era el club Value Investing también Ajá. Y, y bueno, a ver si algún día se anima también lo, lo traemos por aquí ¿eh? al claro podcast. Sí. Si que es, un,
2: es un gran tipo, un gran tipo. Y además que creo que, que ha hecho mucho y siguen haciendo por, por la educación en, en, en inversión y en ahorro en, en este país. O sea que... Entonces, bueno, el, el evento Value Bilbao eh, es un evento, además lo llamamos Value Bilbao buscando el mejor gestor de fondos de inversión un poco en una réplica, una copia de un programa que había hecho en Capital Radio Vicente Baró con, eh, con, con, vamos, el presente ya no me acuerdo cuál era el presentador, de, bueno, de, de, de este programa, que entrevistaban a, a, a gestores de fondos de inversión, y eh, entonces, bueno, utilizando esa, ese latiguillo, y entonces, pues bueno, y empecé a invitar a, a gente, a proponer a gente, cuál es mi sorpresa, que la gente aceptaba encantado, eh, y bueno, se celebran se, en la Sociedad bilbaína. La Sociedad bilbaína es un club inglés que hay aquí en Bilbao, que acabamos de cumplir 182 años, del cual, bueno, pues yo soy miembro de la Junta Directiva, soy el tesorero y bueno, es el típico club eh, inglés eh, tradicional. Eh, pues, pues eso, digamos que de, dentro de, sus, de su... Dentro de la sociedad bilbaína han surgido muchos proyectos empresariales, incluidas muchas empresas que cotizan actualmente en el IBEX 35, o sea que eh, de larga trayectoria, además con una red de correspondencias con clubs de todo el mundo y, bueno, pues un, una entidad señera, pues eso, como digo, de 182 años, ¿no? Y... Y entonces nada, empecé a invitar a, a proponer a gente y, y bueno, en todo momento, la verdad que a todo lo, el que le he propuesto han aceptado. ¿eh? Y de hecho, lo que me ha, y entonces por aquí han pasado, pues el, el primero en venir fue Iván Martín, eh, el segundo Francisco García Paramés. En realidad tenía que haber venido Francisco, o sea, Paco Paramés tenía que haber venido antes, un poco porque quería seguir esa, eh, creo que por respeto al señor Paramés y toda su trayectoria en Bestinver y actualmente en Cobas, pues se merecía ser el primer invitado, pero bueno, surgió una circunstancia que la gente de Magallanes pues venían para... querían venir a Bilbao a una historia y bueno, a Blanca Hernández, que la conozco desde hace tiempo, pues eh, me llamaron porque, bueno, pues, eh, pues eso, que querían... Eh, Palabras textuales de Blanca, si vamos a hacer algo en Bilbao tenemos que hablar con Rafael Soto, lo cual me llenó de orgullo porque en aquel momento todavía no había empezado. Digo, bueno, pues oye, me tienen una alta estima, pero bueno, entonces total que, que me dijeron y, y bueno, pues vamos a adelantar a Iván Martín porque claro, sí, esto era junio del año 2007, creo, y digo, 2017, perdón, y digo, si no... Si no aprovecho que viene ahora y pretendo que venga después en octubre o noviembre, a lo mejor después no viene y tenemos que esperar al año siguiente. Con lo cual, y bueno, pues fue Iván Martín, después Francisco, eh, Francisco García, eh, García Paramés, eh, Álvaro Guzmán de Lázaro después, eh, luego Beltrán de la, de la Lastra, François Badelón, José Ramón Iturriaga. Y, y bueno, cuando la siguiente invitada, que sigue estando invitada. Eh, y convocada, es Lola Solana del Banco Santander, pues es cuando surgió lo de la pandemia. Hice una reflexión profunda y llegué a la conclusión de que Valle Bilbao no tenía sentido en formato que no fuera presencial, porque el tema de Valle el el Bilbao lo que pretendía ser es una manera de acercar a la población de Bilbao y alrededores a, a este mundo de los gestores eh, en valor. Eh, inicialmente su, su aspiración era exclusivamente esa, entonces cada vez que organizamos un evento, pues, eh, pues bueno, eran como unas 150 200 personas, de hecho además, bueno, eh, con el evento de Iván Martín se habilitó una sala más pequeña y al final hubo gente incluso que se quedó de pie, con lo cual me, fue una, eh, a partir de ese momento y al siguiente iba a ser Francisco García Bramas, habilitamos una zona dentro de la sociedad bilbaína más amplia, porque la verdad que el éxito... Fue bastante bueno. Y luego lo que hicimos es grabar todos los eventos y la sorpresa nuestra es que a nivel de visualizaciones en YouTube, pues yo creo que el de para Parame, o sea, durante, para que te hagas una idea, durante bastante tiempo, yo no sé ahora porque ya le, no, no lo miro, pero Finect, el canal de YouTube de Finect, el vídeo más visto de toda su historia, entre comillas, era el Value Bilbao de, de Paramés y el tercero, el de Álvaro Guzmán de Lázaro y, y el de Iván Martín estaba como entre los cinco o seis o diez primeros, entonces el tema de las visualizaciones es que además eso Internet,
1: fue prácticamente cuando ellos sacaron lo, las nuevas gestoras no entonces yo creo que coincidió en una época que la gente sí, tenía, o sí. teníamos muchas ganas, yo también, yo al principio estaba muy atento a ver qué sacaban qué productos, qué cartera tenían había mucho interés ¿no? eh, en hacer eso. Sí,
2: de hecho, de hecho, bueno, yo era consciente luego con, con, con Paco y vamos y sobre todo con su mujer, que es encantadora María Ángeles, hemos tenido una cierta relación y nos vemos de vez en cuando, eh, incluso en espacios de ocio y demás. Y pero bueno, yo, yo en aquel momento, y luego hemos pues coincido en Omaha, en una una de las eh, el, el último año el último año, Paco Paramés dio una charla en la Universidad de nebraska Omaha, que te mencionaba anteriormente, que acudo todos los años. Y, bueno, Robert Miles, que es el, el, el organizador y que, bueno, ya después de estos años me conoce, pues fue el que me pidió que me, le pusiera en contacto con, con Paramés, porque tenía interés en que algún español, pues, diera una charla en Omaha y, bueno, la verdad que, que, estuvo, que estuvo muy bien. Pero ya te digo, en aquella época, que todavía no lo conocía, Paco, eh, a, pues yo pensaba, digo, bueno, pues es el momento oportuno que está lanzando Cobas para, para que esté dispuesto a aceptar a, a venir, que posteriormente, pues bueno, ya veremos si... ¿eh? Entonces había que aprovechar esa oportunidad y, y bueno, así se hizo, ¿no? Y la verdad que ya te digo, es, un. Es, digamos, esa pata de Value Bilbao ha funcionado muy bien, de hecho, eh, curiosamente eh, he tenido incluso entre comillas eh, eh, algún que otro problemilla por gente que que me llamaba gente a, que, a quien respeto muchísimo, ¿eh? que quede claro, para, para que les invitara al Valle Bilbao, ¿no? Sabía, en ciertos momentos hubo cierto ahí algo de, ¿y a quién vas a invitar al siguiente? Y tal, ¿no sé qué? Porque, claro, sí. gente, insisto, que no voy a dar nombres obviamente, pero gente que le tengo muchísimo muchísimo respeto y, y que sé que tarde o temprano, además les decía, digo, pues mira, tarde o temprano vas a, vas a, vendrás, pero claro, yo no te, voy a decir, no te sé decir cuándo porque <risa> organizo dos al año, ¿no? uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre, ¿no? Y, bueno, las, las elecciones pues obedecen a un criterio muy personal mío y, y pero bueno, trato de ser también consecuente. por ejemplo, Bueno, también tratas de buscar también, pues, por ejemplo, el caso de José Ramón Iturriaga, con quien tengo muy buena relación personal, una persona que, bueno, pues... Eh, como le dije en la presentación, tú eres Value, aunque, aunque no lo reconozcas. Pero bueno, también buscaba un poquito, también, también tratas de buscar también gente mediática y gente que de alguna manera conecte con la gente, porque insisto, mi público aquí en Bilbao al final son gente que al final siguen teniendo sus ahorros con la entidad financiera de toda la vida y siguen escuchando a su banquero de inversión del, del banco pretendiendo o pensando que, que le están asesorando gratuitamente y no colocando producto. Y bueno, entonces yo de alguna manera eh, lo que pretendo a través de estos value y también es dar a conocer la gestión alternativa y otras maneras de funcionar más allá de, de lo que es la, la banca tradicional. Entonces lo que te decía, que al final es un criterio muy personal que llevo y, y demás. Y, y la gente de, de alguna manera la he elaborado yo, aunque alguna vez pues, bueno, me ha generado algún que otro problema. Es una iniciativa absolutamente, eso también me gusta insistirlo mucho en todos mis eventos, absolutamente personal, no lucrativa en absoluto. Aquí, bueno, eh, la sociedad Bilbaína eh, incorpora este evento como un evento propio de la, de la sociedad. Eh, Finect vienen también ellos porque desean formar parte de este proyecto. Eh, los gestores obviamente y bueno pues aquí no hay, no hay un tema de interés económico alguno he tenido también propuestas de patrocinio pero que no he querido aceptar porque para mí la independencia en estos momentos de mi vida es lo más, una de las cosas que más valoro y, y luego con un componente educativo muy fuerte o sea esto no es para llamarse les insiste a todos, los, a todos los que vienen eh, eh, pues eso, que no, que no se pretende aquí eh, vender sus productos y vender sus fondos, sino lo que pretenden es transmitir cuál es su idea de, de inversión, darse a conocer como gestores y, y eso, que la, la orientación es muy educativa y formativa. Y bueno, ese que fue el germen de Value el Bau, luego Value Bau, pues se ha desarrollado de, a través de otras vías, eh, pues hemos abierto, he abierto un canal de Instagram, luego también un tema de charlas, pues sobre todo a centros educativos, o sea, Estoy intentando, eh, digamos, esa, esa parte social que mi cuerpo me pide ¿eh? para complementar el, los ratos de estudio y análisis, pues de derivarlo un poco por la vía de dar a conocer a la gente la importancia del ahorro y de la inversión y, y desde el punto de vista de la inversión dar a conocer que existen eso otras alternativas a, a, la, a la bancarización tradicional. Soy muy de los que insiste, mucha gente me pregunta, como podrás comprobar o podrás entender, pues eso, me, me piden opinión o consejos sobre fondos y demás. Soy un auténtico convencido, por ejemplo. Primero, soy un auténtico convencido de, del fondo de inversión como producto, porque me parece que fiscalmente es imbatible y cada vez que tengo oportunidad de, de hablar con gente de otros países. Países, y, y les explicas el tema de la traspasabilidad sin coste fiscal, el diferimiento fiscal, eh, el tema de la, de las herencias, como es lo de la herencia del muerto y tal, eh, la, la probabilidad del, del muerto, sí. Exacto, pues, pues realmente se sorprenden. Y, 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 y entonces, bueno, realmente como producto es un producto armadísimo y, y con unas ventajas fantásticas, ¿no? No, en, en cambio, por ejemplo, soy bastante crítico con la inversión directa en bolsa por parte de particulares. A pesar de que somos el país europeo, tenemos el 24% del ahorro, del ahorro de los ciudadanos, de ciudadanos y familias está invertido directamente en bolsa. Eh, yo como soy un de los bueno, que qu opino
1: quitando ¿Qué? el ladrillo sigue sí, el inmobiliario sí hay una parte sí. bueno hay Hablo mucho el patrimonio
2: financiero efectivamente,
1: efectivamente date cuenta por ejemplo bueno no sé yo estuve en el de representante en Repsol de pequeño accionista y había más de medio millón de, de accionistas directos que prácticamente pues fíjate que en España somos no llegamos a, a 50 millones estás hablando de que es un porcentaje de la población muy importante ¿no? más del
2: 1% yo Evidentemente cada uno con su dinero hace, hace lo, que, lo que considera, pero en mi caso, que mi trayectoria, digamos, vital desde el punto de vista de la inversión, ha llegado a un punto desde hace ya tiempo que, insisto, no concibo la inversión sin valoración previa, o sea, yo no concibo que alguien se compre un piso sin que haya consultado ¿eh? el precio de los pisos de alrededor, por ejemplo, o las últimas transacciones que se hayan podido hacer, o uno no se va de vacaciones al Caribe sin haber comprobado que las alternativas en Maldivas o en Mauricio son mejores o peores o lo que sea, mientras que alguien invierte en una compañía en bolsa porque se lo ha dicho su vecino o ha leído una recomendación en la expansión, no lo entiendo. O ha
1: visto un tuit de Elon Musk y decide comprar una compañía. Exacto,
2: y, y, y... Yo hay una frase que, que utilizo a veces y que es un poco, que me perdonen, que, pero es un poco fuerte, pero es una frase de, eh, de, yo creo que es de Warren Buffett, aunque por el tono yo, yo diría que, que viene más de Charlie Munger, es un poco más estilo Charlie Munger, ¿no? pero no sé exactamente de quién viene, pero es invertir directamente en los mercados financieros sin tener profundos conocimientos de contabilidad es como jugar una partida de patadas en el culo siendo cojo, te van a dar siempre. Y me hace gracia porque apunta en eh, sin tener sólidos conocimientos de contabilidad. ¿eh? Realmente la contabilidad es el lenguaje de las empresas. Quiero decir, tampoco, como doy también alguna que otra charla con chavales y demás, y estuve colaborando en su momento con el Club de Inversión de la Universidad de Deusto, la gente me decía, bueno, ¿y tú qué crees? ¿Debería hacer un máster en no sé qué, en finanzas y tal? ¿O qué? ¿Sobre dónde tenía que... Que descansar o hacer pesar mis, 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 mi formación si es que me quiero dedicar a esto, de la gestión de, de fondos. Yo siempre insistía en dos cosas. Digo, inglés y contabilidad. El inglés porque es el de idioma de los, de los negocios y la contabilidad porque es el idioma de las empresas. Y es absolutamente fundamental entender esas dos cosas eh, para ser, bajo mi humilde punto, punto de vista, un buen, un buen gestor de fondos. Eh, y entonces, para mí, eh, Quiero decir, que, que por eso lo de invertir directamente en acciones sin, a, sin hacer esa labor previa de valoración, que se puede hacer a diferentes niveles. También hay gente que me dice, oye, eh, hay que ser muy sofisticados pues, con modelos así complejos y tal. Mira, chico, yo me conformo con que simplemente te dediques un rato a pensar en cuál puede ser el valor del activo en el que estás comprando. Y hagas un par de números, haces un pero un price to book, eh, un par de bobaditas más, eh, te miras un poquito el balance, entiendes un poquito lo que es un activo pasivo, lo que es un exigible uh, un activo corriente, lo que es el equity y tal. Bueno, cosas muy básicas, pero por lo menos que tengas algo bueno, sobre el lo cual que descansar es que es, tú.
1: Esto nos puede parecer básico, pero, por ejemplo, para ti que ya tienes experiencia es eh, pues bastante fácil, pero el tema que comentas, es bien complicado y, y requiere mucho tiempo. Yo hoy justo, bueno, ayer terminé, estaba haciendo una valoración de Amazon, que la publicaré en Rankia para hacer una actualización, y había cosas que ni siquiera me coincidía con la que había hecho el año pasado, y digo, ostras, ¿esto cómo puede ser que haya cambiado tanto, no? Y, y me resulta difícil hacerle, darle un valor a una empresa como Amazon, que crece tanto, ¿no? Y que, no sé, las inversiones de capital, pues cambian tanto, con un tamaño tan grande con unos flujos de cajas tan grandes, o sea, hay un millón de factores.
2: Las valoraciones lo hemos anticipado antes cuando... Es que a mí hay, hay el, el, el canal este de, de Alejandro Estebalán. Eh,
1: el arte de invertir.
2: El art... No, no, es que me va a quedar con el, con el nombre, ¿no? O sea, lo, lo sigo y demás, me parece además muy, muy útil, para... me parece una muy buena manera de empezar, pero me quedo lo del arte de invertir, ¿no? Es, es Entonces, que es un arte, eh... es un arte. Yo, exactamente, es que es el arte de invertir, y como yo para mí para mí no existe la inversión sin valoración, yo diría el arte de la valoración. Para valorar algo, eh, quiero decir, eh, insisto, se puede hacer de una manera más o menos sofisticada, eh, más o menos profunda. Eh, también alguien cuando decide pues eso, eh, qué lavadora comprar o qué coche comprar, pues no, no necesitas ser un experto en maquinaria, pero por lo menos tener las cosas claras de lo que quieres y de lo que tú crees que puede. Y luego, evidentemente, eh, el valorar no, no significa tener bola de cristal. Eh, la valoración no está asociada con la infalibilidad en absoluto, porque lo que es importante como valorador es entender muy bien los sesgos, sobre todo cuando de dinero se trata, porque al final se trata de que tú duermas bien todas las noches. ¿no? Eh, en este debate también de lo del tema de qué es el riesgo desde el punto de vista de la inversión y el riesgo asociado a la volatilidad. Bueno, yo como muchos otros valio, pues evidentemente no, no entendemos que el riesgo es la volatilidad. El riesgo es eh, la probabilidad de perder la totalidad del capital invertido. Y el riesgo está sobre todo en no tener ni idea de dónde estás
1: invirtiendo. Eso, sobre eso tenemos que hablar un día, sobre el riesgo, ¿no? Porque la gente creo que confunde riesgo con volatilidad, que es lo más habitual, ¿no? Y hay muchos productos, por ejemplo, de la renta fija sabemos que tiene un riesgo y muchas veces más del que parece y una empresa sólida con un balance fuerte que no tenga deuda y que tenga caja, el riesgo que tiene salvo que haya un fraude es prácticamente nulo.
2: Yo he dicho muchas veces, para mí decir, hay dos motivos exclusivamente por los cuales que yo conozca una empresa importante, cotizada, puede llegar a quebrar. Una de ellas es un fraude y otra de ellas es, eh, es deuda. ¿eh? Es, por eso soy tan obsesivo con el tema de la deuda. No, no es verdad, porque al final... Sí, eh,
1: es así, solo hay esos dos motivos.
2: No, y luego, y luego pues el, el, eh, yo, por ejemplo, yo, yo que mezclo muchas cosas de mi vida empresarial y, y eh, con el tema... Yo, yo siempre digo que a mí, un, entre comillas, profit warning o una bajada de ventas en mis empresas de un 5 o un 10%, pues es que me parecía absolutamente eh, intrascendente. Ahora, el llegar a fin de mes y no tener dinero suficiente para hacer frente a las nóminas, eso te puedo decir que me genera una angustia absolutamente brutal, razón por la cual a mí el tema de la gestión circulante me obsesiona como a la hora de hacer valoración. Luego hablas con analistas eh, de fondos o lo que sea que, que nunca han trabajado en una empresa real y son cosas que... Parece que, que la financiación no es, simplemente es eh, sí. descolgar el teléfono y ya tienes la financiación necesaria para hacer frente a. Y la, el mundo de la empresa real eh, no, es, no es así. O, eh, la importancia del fondo de comercio, eh, lo que esconde... No sé, hay una serie de conceptos que yo, como he vivido, digamos, y sigo viviendo mi parte, digamos, de empresarialidad o de gestor de empresas, pues eh, tengo una visión que otro tipo de, de, de gente que ha tenido una trayectoria formativa o profesional distinta, pues, pues no lo ve de igual manera. Pero bueno, yendo a tu, a tu cuestión, efectivamente, o sea, al final lo de la renta fija es curioso, porque al final eh, la gente se piensa que por invertir en, un, eh, en renta, invertir un bono del Estado, pues hombre, si tú esperas hasta el vencimiento, vas a recuperar la totalidad de tu capital y el cupón que tengas establecido con ellos. Pero claro, el mundo de la renta fija no se y sobre todo los fondos de inversión de renta fija no se mueven bajo esos parámetros. Si tú, un fondo de inversión de renta fija está cargado con, eh, con bonos a, a un tipo de interés muy alto y los tipos de interés bajan, pues van a generar mucha volatilidad y a la contra lo mismo. Es decir, que, que en fin, que hay, hay conceptos, de, este es el tipo de cosas que, por ejemplo, me gusta mucho discutir en mi canal de Instagram y tal, explicar este tipo de conceptos para que la gente lo entienda. Y luego, evidentemente, no hay inversión. Yo soy de los absolutamente convencidos de que no hay inversión más, más segura que la, de, que la de la renta variable. Una buena compañía, pues con uno, pues eso, con deuda baja o inexistente, con sólidos sí. fundamentales, con márgenes brutos elevados, con pricing power suficiente, con un bot interesante. O sea, es que luego, aparte, es que es la inversión real en sí misma. O sea, eh, es lo que te permite, además, combatir la inflación. O sea, la única manera que tú tienes de batir a la inflación no es a través de la renta fija. La renta fija se mide en términos nominales. Una subida de inflación provoca una bajada de rentabilidad en, en, en los instrumentos de renta fija. Bueno para los estados o para los emisores de deuda, malo para, malo para los inversores. Eh, la, el único mecanismo de inversión o, o que tienes para combatir la inflación es a través de la economía real, a través de las compañías, que a través de los precios pues pueden compensar el, el efecto inflacionario. Efectivamente.
1: Oye, vamos con las preguntas, si te parece, porque tenemos bastantes para que no... No me gustaría que se nos quede ninguna en el aire, de que luego la gente las escucha con mucha atención. Creo que casi todos son ahí compatriotas tuyos, pero bueno, hay, hay alguna... está comunitario, como digo yo, también. Las las
2: compatriotas que nos metemos en un lío, que no está el no para hoyos.
1: Bueno, ahora <risa> la cosa está más calmada, ahora el problema... Ahora el problema aquí, tenemos, aquí, el país, aquí en aquí, aquí el País
2: Vasco estamos muy calmados, te puedo asegurar, estamos muy calmados. <risa>
1: Bueno, la, mira, la primera yo creo que lo conoces, es de José Luis Especulata, es un, un clásico de, de la inversión, un vecino tuyo también de Bilbao. Pues le, o sea, no le conozco,
2: he oído hablar, se, se, me suena, pero es que hay mucha gente, perdona que te interrumpa, pero hay mucha gente de Twitter que les pido por favor, si me están escuchando, que se identifiquen, porque como tú bien decías al principio, yo voy con cara y, y luego a veces que me ven por la calle y luego me ponen en Twitter, en Twitter que me han visto, o sea... A José Luis Especulata sé de su existencia, pero no le conozco.
1: Tiene, en Twitter creo que tiene la foto de un velero. No sé si es representativo o no. Pero bueno, cuando hagas la, el evento Value Bilbao, el segundo Eso, semestre... Que venga
2: y se identifique.
1: Nos, vamos allí y nos, nos identificamos todos. Bueno, él te pregunta eh, por qué lo de concentrar la cartera. Has comentado algo un poco, pero podemos profundizar un poco más. ¿Cuál es el camino previo que te ha llevado a, a esa concentración, eh? No sé si tienes un número de acciones, a lo mejor entre 20 o 30. Y luego, aparte del, bueno, de Buffett y Manger, comenta también bueno, por el tema de Pabrai, ¿no? De Monis Pabrai, que también eh, pues siempre ha estado muy concentrado. No sé si tiene tres posiciones o así. Sí.
2: Bueno, a ver, yo eh, a lo largo de mi trayectoria, yo desde que publiqué la cuenta de Twitter... Como ya sabréis, pues bueno, yo ahí publico mi cartera todos los meses, mi rentabilidad y luego eh, publico todos mis movimientos en tiempo real. O sea, yo cada que compro y vendo algo, lo comunico, ¿vale? Eh, evidentemente no las cuantías, pero pero sí los movimientos y a qué precios lo hago, ¿vale? Lo cual me genera a veces... Eh, sí, <risa> más, hay mucha,
1: hay mucha crítica
2: otro ahí. <risa> algún otro problema y polémica, ¿no?
1: Entonces, es, yo, es muy yo, de agradecer, ¿eh? es, es muy de agradecer. Sí, bueno,
2: yo realmente, eh, está mal que yo lo diga, pero es que no conozco a nadie que lo haga, de esa, de ese, con ese nivel de, 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 de detalle y de constancia, ¿eh? desde hace, pues eso, años, ¿eh? y, y bueno, yo creo que la gente, pues bueno, no pretendo que sea, quiero decir que la gente replique ni nada, que algunos ya lo hacen y yo les advierto que, que no es así, no es, nunca, el disclaimer este nunca es una recomendación de compra, ni muchísimo menos, ¿no? Porque además yo cuento las cosas cuando las hago, cuando las ejecuto. Y entonces ya igual para alguien puede ser tarde. Pero bueno, entonces yo durante una fase de mi, de mi vida como inversor, desde que abrí la cuenta de Twitter, pues eh, eh, he funcionado muy concentrado. De hecho, bueno, pues una de mis inversiones estrella donde, por la cual me di a conocer mucho fue Apple, que la tuve durante bastante tiempo. y iba a ser pues prácticamente el 100%. Bueno, yo, yo, un momento determinado que fue hasta el 140% de mi cartera, porque hasta me llegué a no endeudar. Con bancos, ¿no? Pero sí que, mi,
1: digamos Con que margen, yo, por ejemplo, con margen, digamos.
2: Sí, digamos que pedir... O sea, yo me, yo gestiono mi, car, mi cartera, es una cantidad, es un patrimonio fijo establecido, ¿vale? Que evidentemente tiene entradas y salidas en función de... Que también las comunico cuando aumento o lo que sea, ¿no? No insisto en las cantidades, pero sí pero sin porcentajes y demás. Entonces, eh, yo luego, pues bueno, tengo otras historias y a, y a veces, pues eh, eh, quiero decir, a veces tiro de préstamo, entre comillas, con, con otras cuentas mías, pues para... Pero vamos, quiero decir, eso lo hacía en el pasado, ahora ya, por ejemplo, no lo hago. Entonces, era una cartera tremendamente concentrada, fruto de una gran convicción. Y también el hecho, por el hecho de que en su momento, claro, tened en cuenta que yo antes del 2017 disponía de muy poco tiempo para, para, para analizar empresas, ¿no? Una, analizar una empresa pues hombre depende del sector y de la familiaridad que tenga con el sector o si el modelo de valoración ya la tengo ya hecho o no porque he analizado una compañía previamente similar o lo que sea pues me puedes suponer en torno a los 30 o 50 horas ¿no? aproximadamente ¿no? y claro cuando yo estaba con mi empresa pues bueno esas 50 sí, horas necesitas
1: una semana prácticamente a tiempo completo semana, exactamente. dependiendo como sea porque no es lo mismo Disney que si coges Precision Caspas, por ejemplo. Exacto, exacto
2: entonces, eh, el tema está en que, por falta de tiempo, claro, la capacidad que yo tenía de, de análisis, y además en ese sentido no quería hacer las cosas de prisa. o sea, mi modelo es el que es, lleva su tiempo, estamos hablando de 28 o 30 indicadores por, por, por compañía o por sector, y bueno, lleva su tiempo. Entonces, al final, eh, tampoco disponía de un caudal de posibles empresas tan amplio como para poder elegir. Y además es que para eso soy bastante metódico, luego si quieres hablamos un poco, es decir... Eh, cuando no me entra dentro del modelo de valoración, fuera, o sea, no... Entonces, eh, pero sí que es verdad, eh, ahora evidentemente las circunstancias han cambiado, ya no soy tan concentrado como lo era antes, dicho sea de paso, como concentrado me fue muy bien, eh, me fue muy bien, estuve con un 12 y pico por ciento de rentabilidad anualizada en tres o cuatro años, eh, y bueno, y el último año, en el 2019, con una rentabilidad pues, cercana al 26%, con lo cual, eh, bueno, pues, y entonces a partir del 2020, por, bueno, pues decidí, porque, digamos, había ciertas inquietudes que de montar un vehículo propio, eh, sobre todo porque el año 2019 me había ido muy bien y entonces el peaje fiscal de invertir, eh, pues como particular, pues eh, te hace sí, reflexionar sí. a veces de, de la conveniencia o no de, de, de animarte a, 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 bueno, en fin, a sacar un vehículo que, bueno, al final es un tema que lo he dejado aquí todavía en un impas pero bueno, quién sabe, ¿no? Entonces, me, me decidí autorregular conforme a los criterios UDIC de, de gestión de fondos de inversión, ¿no? Y entonces, los límites en cuanto a la concentración también apliqué los criterios... UDIS. Entonces, desde entonces hasta ahora ya no tengo la cartera tan concentrada, pero, yendo un poco a la pregunta, a ver, concept, a ver vamos a ver, yo soy de los que opino que es muy importante tener un control y un conocimiento de tu cartera lo suficientemente profundo. No soy como hay muchos que, bueno, pues alardean de ser el 5% que más sabe de una determinada compañía, etcétera, etcétera, porque, bueno, me parece que es un poco es un poco complicado. Quienes venimos de la de la empresa real sabemos que eso es prácticamente imposible. Yo, yo muchas veces... Sí, ni en siquiera sectores,
1: en tu propia empresa puedes, puedes tener un conocimiento a veces. Yo he trabajado en
2: sectores muy nicho, como por ejemplo el de los parques infantiles o el de las oficinas de farmacia, con, con eh, digamos que, eh, muy predecibles en cuanto a ingresos y beneficios futuros y aún así cada que tenía que hacer un presupuesto anual, pues me parecía, me volvía me volvía loco, ¿no? Entonces no soy de los que opino que hay que tener ese grado de conocimiento tan brutal pero sí que es importante pues tener un contacto diario con algún tipo de noticia relacionada con la compañía que tienes en cartera. Claro, si tienes 100, 100 o 120 compañías pues es prácticamente imposible o sea y quien, quien te diga lo contrario pues 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 miente no es, no es posible no entonces para tener más o menos controlado eh, la, todo lo que tiene que ver de alguna manera con, con la compañía que tienes en cartera pues no puedes tener tampoco un abanico muy amplio de, de compañías no entonces en ese sentido la concentración es por en ese sentido es por convicción no pero luego por otro lado eh, también eh, yo descarto muchísimas compañías. Mi modelo de valoración es muy exigente. ¿eh? Soy, como decimos aquí, muy y muy, muy seguro las, no Entonces, al final, es mucho más fácil que las compañías. Yo, de cada 50 compañías que analizo, hay 3 o 4 que entran en mi lista de la compra. Que entren en la lista de la compra no quiere decir que las vaya a comprar. Es decir, que el margen de seguridad pues aunque sea negativo, pues, eh, pues es muy poco negativo, con lo cual a lo mejor espero una bajada en un momento determinado que el mercado me dé la oportunidad de entrar a un determinado nivel. Pero que el margen de seguridad, o sea, la diferencia entre el valor, eh, el fair value y, y el precio de cotización sea positivo, o sea, por tanto, sea una oportunidad de compra, eh, es que son muy pocas los, las empresas. Eso no quiere decir que todas las empresas están caras, es que mis criterios de valoración son bastante exigentes. Volvemos a lo que decíamos antes de, de la importancia de los sesgos del valorador y del arte de la valoración. Y a veces que digo, no, es que a mí me parece que, que Amazon está muy cara y hay gente que joder, se pone a discutir conmigo en Twitter. Digo, a ver, que, que vamos a ver, que yo...
1: Para uno es libre, ¿no?
2: Mi percepción es que para mí no me encaja. Yo, de hecho, si, si una uno de mis mayores carencias y de la cual soy muy consciente como inversor, es que yo me pierdo muchísimas oportunidades. Mi, mi modelo de valoración es tan exigente que yo sé que me pierdo un montón de oportunidades. Y ese es mi, el, el, el defecto, digamos, en mi, en mi proceso. Es difícil que me, que me equivoque, que entre en trampas de valor, etcétera, etcétera. Pero perderme oportunidades, eso suele ser lo habitual, con lo cual... Bueno, eso por, con respecto al tema de lo de la, de lo de la cartera concentrada. Lo de Monis Pabray. A ver, Monis Pabray, a quien tuve el gusto, por cierto, de conocer personalmente, en Omaha también, por supuesto. Eh, hombre, yo creo que lo, lo de Monis Pabray es un tanto exagerado, porque además, eh, Monis Pabray, eh, aparte, él alardea de lo, su excesiva concentración y de su afán por replicar, eh, o sea, de beber de ideas de otros, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Luego hace su, es un tío es tremendamente inteligente. Y hacer sus valoraciones. Eh, al final, beber de otros y, y, y recurrir a, a carteras de otros y obtener ideas de otros gestores, lo hacemos todos, ¿no? Pero lo importante es que después tomes esa idea y tú hagas tu propio proceso de valoración para ver si te
1: encaja o no te encaja, ¿no? A mí y además, muchas... te tienes que sentir a gusto, ¿no? Porque si uno sí. compra una empresa de minas de uranio y tú no entiendes absolutamente nada, por mucho que sea un gestor que tú admiras, creo que no tiene sentido ahí seguirle la corriente.
2: Absolutamente. Ahora sí.
1: mismo estoy mirando aquí a Monish para abrir el portafolio y solo tiene tres posiciones. La mitad es Micron Technology, mm. eh, luego Seritage Growth Properties, que esa no la conozco, y la tercera es Baba, que ya sabes que se ha puesto, ah. se ha puesto ahora de moda en, en, entre todo el mundo.
2: Bueno, pero, pero ha cambiado su cartera hace no mucho entonces, ¿eh? porque hasta hace...
1: Él estaba fuerte en Fiat, ¿no? Antes.
2: Sí, en Fiat estuvo, estuvo fuerte, efectivamente. Pero vamos, si solamente tiene esas tres...
1: Solo tiene esas tres. Y según Data Roma, los datos son esos mismos. El 14% es BABA y el otro 13% es Heritage Growth Properties. Yo, por ejemplo, lo que tengo, no sé qué porcentaje de liquidez tendrá él. Bueno, no es comparable, evidentemente. Yo lo que tengo
2: es un porcentaje de liquidez bastante elevado. El otro día me decía un seguidor de Twitter porque publicaba mis resultados y ahora estoy en el casi el 8, pero vamos, a finales de, de mayo esto estaba con el 6 y pico, no he llegado al 7% y un 60% de liquidez. Y me decía me decía un seguidor, eh, joder, un 6%, casi un 7% de rentabilidad con un 60% de liquidez. Está fenomenal. Digo, hombre, estaría mejor si hubiera sido un 15% de rentabilidad con un 100% invertido, ¿no? Pero, pero vamos, lo que no encuentro es oportunidades de compra en estos momentos. No voy a hacer la lectura de que el mercado está caro y estas cosas porque no, no soy quien yo para hacer una afirmación tan maximalista. Pero me cuesta, me cuesta Dios y ayuda, encontrar eh, oportunidades de inversión en estos momentos.
1: En la siguiente pregunta, DFB84, bueno, que es nuestro amigo Diego Asturiano, se ha hecho, se nos hizo viral hace poco en un vídeo por, por el gallo Pepe, que vive en Asturias en una casa y tiene allí para alcanzar la IF pronto, aunque trabaja en una multinacional precisamente del sector de las materias primas. Pero él, bueno, tiene ahí su casa con su gallo, sus patatas, su huerto, todo. Y la verdad que vive de una manera bastante independiente. Bueno, él pregunta por tu principal posición y un poco por qué, o la, en términos generales. Si te basas en macro tendencias o directamente en sectores o empresas que tienes en el punto de mira, que yo creo que eso lo hemos hablado un poco, que lo lógico es que uno valora una empresa, la pone en el radar y luego espera un precio, ¿no?, que... Que sea adecuado sí. para poder entrar,
2: a ver, eh, me, me, como mi principal posición actualmente es Amerisource Bergen, ¿vale? Es una compañía de distribución farmacéutica americana. Eh, bueno, eh, el sector de distribución farmacéutica americana está controlada por tres empresas: eh, McKisson, Cardinal Health y, y Amerisource Bergen, que controla el 90% del, del mercado. Es un es un negocio con márgenes muy bajitos, del 2 y pico por ciento. Digo esto también porque hay gente que, que, que me ha preguntado muchas veces que yo para mí el indicador principal de, de la calidad de una compañía pues eh, está muy relacionado con el margen bruto y sobre todo la, el, el sostenimiento del margen bruto en el tiempo. Entonces, ¿qué haces invirtiendo en una compañía con un margen del 2 y pico por ciento? Bueno, hay que entenderlo. ¿no? Yo, yo viví, como he trabajado en el sector farmacéutico, sé cómo funciona el, el mundo de la distribución farmacéutica y esos márgenes para una, para, una, para una compañía de distribución farmacéutica están, están muy bien. Es una compañía participada por Walgreens en un 27%, eh, eh, tiene prácticamente la distribución de toda la cadena del de grupo Walgreens, la, la hace eh, a Lo que pasa es que bueno, está sometida en estos momentos a una tensión bastante importante como consecuencia de la famosa crisis de los opiáceos que viene desde hace muchos años. Uh, que bueno pues es eh, todo la, el escándalo que se generó en Estados Unidos como consecuencia de, de bueno pues del elevado consumo de productos derivados de, del opio que al final ¿Es una empresa se...
1: perdona lo que sería en España el homólogo podría ser por ejemplo el grupo Cofares no sé si efectivamente, te suena efectivamente. una especie de oligopolio esto no bueno, es por, bastante. por, por zonas. Si,
2: si tres compañías controlan el 90%, te puedes imaginar que es un, <risa> es un mercado muy oligopolizado. Pero bueno, es un, a ver, es un sector que además se encuentra pues, muy avanzado tecnológicamente. El otro día leía pues que los ahorros que tienen calculados, que los ahorros que generan a, a, la, a la industria farmacéutica, lo tenía por aquí, eh, son como unos 33, entre 33 billones y 55 billones al año. Eh, eh, el hecho eh, eh, o sea, je, digamos que el, el dato era que eh, genera, o sea, a la industria farmacéutica le ahorran entre 33 y 55 billones al año en Estados Unidos por el digamos eh, lo, lo avanzados tecnológicamente que están en España ocurre algo parecido una oficina de farmacia de media eh, puede recibir dos o tres pedidos al día <coughs> y a unos costes bastante ajustados porque al final son muchos años de experiencia, mucha inversión tecnológica. Perdona. No y entonces es un sector que bastante seguro. Lo que ocurre, pues ya te digo, que en estos momentos está sometido a una presión bastante fuerte. De hecho, bueno, quien, quien se interese... Eh, mire, o sea, es que he respondido a la pregunta de cuál es la principal posición y actualmente efectivamente es esa. Lo que pasa es que hay que hacer los números. Si alguien mira el balance actual de Meris Bergen, con los 6,6 billion provisionados de la multa que prácticamente con eh, casi total seguridad van a tener que hacer frente por las demandas de, los, de la crisis famosa de los, de los opiáceos, eh, de 6,6 billones eh, que van a la cuenta de resultados del año 2020, en negativo, pues eh, actualmente los fondos propios, el equity de Amerisos de es negativo. ¿eh? Eso eh, ya en el próximo trimestre se va a subsanar, pero vamos, es lo que ha machacado muchísimo la, la, la cotización y bueno, digamos que la tengo en estos momentos eh, especialmente mo monitorizada, ¿eh? incluso pues he estado incluso visualizando ciertos juicios que están teniendo para ver un poco, es un poco lo que defienden, es que el papel de, de, la, de la distribución farmacéutica en ningún caso es prescriptor y, por tanto, no les corresponde debería corresponder a ellos asumir responsabilidad alguna sobre, sobre la prescripción de en este caso un medicamento que ha provocado pues, un índice de fallecimientos por suicidios importante y, y bueno pero bueno a Mary es actualmente en porcentaje la, la principal posición aunque puede haber cambios próximamente dependiendo de cómo vaya evolucionando pero si hay una compañía que en los últimos años me siento más cómodo, y es así que recomiendo a todo el mundo, es precisamente Samsung. ¿no? Es una compañía en la que llevo ya dos o tres años, invierto a través de GDRs, que cotizan en Londres, en dólares, Global Depository Receipts, y entré por primera vez a 960 dólares, está cotizando a 1.600 dólares y todavía creo... Que, vamos, mi valor estimado, eh, mi fair value está por el entorno de los 2.000, 2000 dólares, ¿no? Y creo que es una compañía, si, si Samsung cotizara en Estados Unidos, eh, de hecho hubo quien se atrevió, creo que un analista de Cobas, Andrés Allende, a comparar eh, eh, Apple en su momento con Samsung, aunque son sí. difícilmente comparables porque al final el peso de la... De la, del negocio, digamos, de las telecomunicaciones en Samsung supone un 45%, mientras que en Apple es muy superior, o sea, no, eh, la cosa que por ejemplo la vertiente de semiconductores es la vía de crecimiento que tiene Samsung en los próximos años. Pero vamos, eh, a día de hoy, después de esta subida tan espectacular que os he dicho, de 900 y pico dólares a que invertí, a los a los, eh, a los 1.600 actuales, que equivalen wones a unos 80.600, yo creo que puede llegar perfectamente a los 100.000 wones. Eh, está cotizando a dos veces price to book, uh, price to tangible book, book value de 2.10 y un per de 16 veces. ¿no? En, en una compañía que tiene cuatro divisiones, eh, está la división de, de electrónica de consumo, en la dis, display panels y harman, los, el, los el productos de, de, de audio, y luego tenemos la industria, digamos, de eh, o sea, el, el negocio de la telefonía móvil, que aporta el 46% de su cifra de, de facturación y el cuarenta y tantos por ciento de, de la cifra de beneficios, el resultado operativo, y luego pues tenemos los semiconductores, que bueno, pues es el sector en estos momentos de moda, sobre todo por las necesidades que el mundo tiene de, de, de mayor producción de semiconductores, y, y vamos, es una compañía en la que me siento muy cómodo, y actualmente no es la principal posición porque bien es verdad que su margen de seguridad se ha ido estrechando y por tanto ha ido aligerando aligerando peso, pero vamos, es en la que más cómodo encuentro desde hace años en la que... y luego había unos problemas de gobernanza corporativa, eh, pues bueno, hay mucha gente que cuestiona el, 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 o sea, cuestiona la posibilidad de que el mercado reconozca el auténtico valor de Samsung derivado de, de los problemas de gobernanza corporativa en un país como, como Seúl y el peso que tiene Samsung supone el 20%, del volumen mundial de negocio de Samsung supone el 20% del producto PIB de, de, de Corea. Y luego, pues bueno, la famosa historia de, de, de su fundador, que, que bueno, falleció recientemente y el tema del impuesto de sucesiones... Eh, que, que bueno, también es un tema polémico, que no sé si conoces la historia. Bueno, el, el, fundador, de, el fundador de Samsung falleció en octubre del año 2020 y, y bueno, pues eh, él llevaba eh, hospitalizado e inhabilitado desde el año 2014. ¿no? Eh, de hecho, las, las malas lenguas decían que eh, se le estaba manteniendo artificialmente con vida para intentar evitar en la medida de lo posible el, el impuesto de sucesiones. En Corea, Corea es el segundo país del mundo con el impuesto sobre sucesiones más alto, que es el 50%, que puede llegar al 65% si el 80% de la herencia son acciones y, y donde los herederos se convierten en accionistas mayoritarios, ¿no? Entonces, eh,
1: no interesa morirse ahí ¿eh? en Corea, no,
2: interesa, no, no, por eso te digo, es que cuando el 2014, eh, es una historia que no es muy conocida, pero es que desde el 2014 yo llevaba, llevaba, ya te digo, hospitalizado como consecuencia de un infarto de miocardio y, y dice, bueno, ¿cómo puede durar tanto? ¿no? Porque no tenía lógica alguna, ¿no? Y bueno, pues ahora por fin, bueno, pues falleció en octubre del año pasado, la herencia se la repartieron entre entre la viuda y los tres hijos, que son un varón y dos, mujer, y dos chicas. El, el varón, que es el sucesor que ha ejercido como vicepresidente todos estos años, también ha tenido una serie de problemas con la justicia, ha acusado de, de sobornos a, a altos dirigentes de, de Corea del Sur, con lo cual, Sam, digamos que encaja esa idea de que no interesaba eh, el tema de, del fallecimiento de, del fundador, eh, por, por los problemas por los que estaba pasando Samsung en aquel momento y los problemas por los que estaba, por los que estaba pasando en particular el, el, su sucesor. ¿no? Pero bueno, ya han, ya han pactado el pago de 8.900 millones de, de euros en plazos, para lo cual pues han tenido, obviamente, que endeudarse, porque la idea aquí es, oye, ¿no? tengo que pagar todo este impuesto de sucesiones, pero que no sea a costa de tener que vender las acciones de Samsung, ¿no? Pues han tenido que endeudarse con entidades financieras, presentando como garantía en las propias acciones de la compañía para poder hacer, hacer frente al pago de este, de este primer plazo de, del impuesto de sucesiones. Lo cual también, desde el punto de vista de inversor, yo lo veo como algo positivo, ¿no? Porque entiendo que su, que su nivel de dividendos, que, bueno, no es que sea súper importante, actualmente están en el 2,39% de, de, de dividendos, con un yield del 2,39%, pero bueno, necesariamente lo tendrán que seguir manteniendo y evidentemente, pues no sé, eh, la gobernanza corporativa e interna de, de la compañía irá en aras también a la subida de la cotización de la compañía para no tener que asumir eh, pues, complementos de Covenants en, en esa duda que necesariamente tanto el, el presidente actual como y heredero y, y sus hermanas y su madre, eh, con lo cual yo creo que eso animará la, a, a la acción y, y bueno, pues eso ya te digo que Samsung en estos momentos es la compañía, si bien en estos momentos en porcentaje no es la más importante eh, sí que es con la que me siento más cómodo ¿no?
1: y en, a ver Jack Manger, Jack Manger nos hace varias preguntas, te las leo si te parece las tres y, y luego las contestas para darle más seguida y eh, Dice, el primer, la primera es, ¿cree que el momento del value que con B escribe está más cerca? Últimamente, bueno, se refiere a las últimas subidas, sobre todo lo que ha habido este año, pues eh, tanto en los fondos españoles tradicionalmente value, como incluso en Berkshire, ¿no? que también ha subido cerca del 30% en lo que va de año, cuando estaban rezagados con respecto a las acciones y sobre todo las de crecimiento. Luego habla de, de la visita a Omaha. Y pregunta si cree que los sucesores de Berkshire Hathaway serán capaces de llevar a buen puerto la compañía. Y la última dice, ¿piensa que Europa dejará de ser algún día el continente trasnochado y caduco y retomará la senda de productividad, desarrollo y e emprendimiento para posicionarse más cerca de China y Estados Unidos?
2: Bueno, vamos por partes. Eh, lo del value. Yo hace un tiempo publicé un vídeo en YouTube que, que, que empezaba diciendo ¿qué es el value? Eh, parafraseando a, creo que era Becker, eh, y tú me lo dices mientras fijas en mi mirada, tu pupila, mi pupila, en mi pupila, tu pupila azul, el value eres tú, ¿no? <ríe> a ver, ¿qué es el value? Eh, Una es que pregunta. Lo que tendríamos que definir es qué es el value, ¿no? Los que entendemos como yo eh, la inversión en valor, o como a mí me gusta decir la inversión con criterios empresariales en sentido amplio, para mí no existe diferencia entre el growth y el value. Para mí el growth es un factor que, eh, digamos, influye en la valoración, ¿vale? No, no es que sea un porque factor. Ese
1: crecimiento es... tendrías que ser capaz de poder valorarlo de alguna manera para saber lo que estás comprando.
2: Efectivamente, pero para mí es, es un factor que influye en, en mi valoración. Y yo diría más, no es un factor, es el factor. Para mí es el factor más importante. ¿no? Lo que se suele decir, y es cierto que es que eh, el, el crecimiento, o sea, el valor de una compañía no está en su pasado, por supuesto, está un poquito en su presente, pero sobre todo está en su futuro. ¿no? Por tanto, eh, el growth, eh, o sea, quiero decir, para mí no existe diferencia. Eh, para mí, los que vemos el, la inversión en valor en sentido amplio, eh, eh, la inversión value es... Invertir en compañías que uno previamente ha valorado, como consecuencia de, de alcanzar ese fair value que lo compara con su precio de cotización, el diferencial es el margen de seguridad y si el margen de seguridad es positivo y suficientemente positivo y generoso, entonces invertimos en la compañía. Eso es para mí. Entonces, el, la cuestión es, hay que saber utilizar el factor growth en tu valoración y no es lo mismo... No, el, el, digamos el, el modelo de valoración de una compañía con tasas de crecimiento del 15-20% anual no puede ser la misma que el modelo de valoración aplicable a una compañía en un sector tradicional con crecimiento flat y, con, y muy intensiva en capital en, en inmovilizado. Es que no puede ser, o sea, no puede ser. Cuando uno escucha, por ejemplo, que que el 40% de los, de los gastos de personal de Facebook están destinados a Oculus, que es un proyecto que todavía no genera ingresos, pues eso en su traslación a una empresa tradicional se convertiría, se llamaría inversión en capital fijo, en inmovilizado material amortizable a N años. Bueno, pues Facebook eso lo lleva a PIG anual. Quiero decir, con lo cual es que, y es una, y en realidad es una inversión en sí misma, porque al final está invirtiendo, invirtiendo en unos ingenieros, en un desarrollo, en un... De, un, de, una, de una propiedad intelectual de la cual se espera que se beneficien en un futuro. Pues insisto, esto es como la compra de la maquinaria de la empresa industrial que la compra de la maquinaria del año uno no lo lleva a cuenta pérdidas y ganancias de ese año, sino por la vía de la amortización lo repercuten en, 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 en años. Entonces,
1: Oye, Se le ha criticado mucho a Paco a Paco García Paramés por el tema de, de Facebook, ¿no? que él dijo que no lo veía y bueno, pues una, sus propios a, argumentos que no, no parecía que estuvieran muy estudiados y la verdad que se la critica bastante por eso cuando sí que parece que luego hay tesis como las de Vestinberg sobre Facebook que, que parecen mucho más razonables en ese sentido, ¿no?
2: Yo, yo a Paco no le puedo criticar nada ¿eh? por todo lo que ha hecho por, el, por la inversión en este país. Yo no me atrevo a criticarle nada.
1: Ah, pero es un poco la, la, sí. la visión de Facebook, sí. ¿no? Que, que sí. tenemos.
2: a ver, es, es ese concepto... A ver, yo creo que... Sí que es verdad que ha habido muchos inversores en valor que les ha costado entender, o que nos ha costado entender, eh, el, 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 el tema de la tecnología. Pero también, a ver, también hay que, porque a mí cuando la gente habla de la tecnología y de las empresas tecnológicas y demás, eh, vamos a ver, es difícil que yo, por ejemplo, y estado invertido en Facebook, estoy invertido en Microsoft, eh, eh, Alphabet me gusta mucho, Amazon, he estado en Apple, eh, etcétera. Bueno, en fin, eh, a mí eh, es difícil que yo, por mi manera de, de modelizar y por, mi, y por mi esquema mental, digamos, como inversor, y por mi modelo mental como inversor, yo invierto en compañías con pérdidas, ¿vale? Entonces, a mí estos proyectos de, digamos, de startups y tal, o sea, yo, yo no hubiera sido, bajo, vamos, ni de lejos, el que hubiera invertido en Amazon o en Facebook en la primera fase o en Alphabet. O sea, eh, yo eso me lo pierdo, ¿vale? Ahora... Llegado el momento, yo por ejemplo cuando estaba invertido en Apple, yo siempre decía lo mismo, es decir, yo no estoy invirtiendo en una empresa tecnológica, yo estoy invirtiendo en una compañía de artículos de consumo. Luego me hizo gracia porque Warren Buffett utilizó ese mismo argumento, no es porque <risa> pero vamos, decir y con Facebook o con Alphabet me pasa lo mismo, yo estoy invirtiendo en un negocio que es vamos, más tradicional que, que, que... La publicidad
1: es, que es bien tradicional ¿no? Por ejemplo, la publicidad la publicidad es un negocio
2: exactamente. Luego me encuentro con que, por ejemplo, Amazon, con sus historias, pues al final está en, es una empresa de comercio electrónico, que al final, pues bueno, a mí personalmente no me convence el, la historia de sus márgenes, lo de tu, tu margen es mi oportunidad, esa amenaza que, que lanza, digamos, a todo el, el sector retail del mundo, pues al final se traduce en que, en que funciona con unos márgenes brutos muy bajos. Y luego al final te das cuenta de que con su inversión en la nube es donde está obteniendo los retornos que no está obteniendo por la vía de de la inversión en eh, decir, del negocio del e-commerce ¿no? y, y con el futuro también que tiene como de, de, de la parte de pastel que se, va, que se va a coger del mercado publicitario eh, Amazon pues eh, tal, entonces a mí cuando ese tipo de proyectos se consolidan son proyectos además eh, muy asset light -like, que me encanta con unos márgenes brutos espectaculares que me fascina, eh, luego empresas eh, eh, con caja neta, ¿qué, ¿qué más le vas a pedir Claro, te tienes que comer luego la, los cuarenta y tantos de pero los 16 de price to book o lo, lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, al final digamos que tu modelo de valoración, eh, digamos, tiene que ver, tiene que entender ¿eh? que, 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 que este tipo de cosas son también, son a considerar. Por tanto, sí que es verdad que ha habido muchos gestores eh, conocidos, pues que algunos todavía siguen sin verlo, y les cuesta, les cuesta ver y luego te hablan de Facebook y es que Facebook ya está muerto como red social, coño, ya, pero es que Instagram está en la cresta de la ola y WhatsApp lo tienes todavía por, por monetizar. En fin, que, que, model, o sea, que, que en ese sentido, a ver, eh, yo eh, me siguen pareciendo esto, valoraciones bastante exigentes, a mí me encanta que, eh, que a Facebook eh, haya alguna de estas noticias, pero luego también esa es otra, ¿no? ¿Por qué Facebook está a unos precios razonables? Yo todavía no la tengo en cartera, pero vamos, quiero decir, estoy todavía, tengo pendiente todavía el darle una vuelta a mi valoración porque, porque creo que, que a lo mejor estoy siendo demasiado cicatero con, con ella y bastante injusto
1: con, con ella. Acuérdate que Rochon ha dicho que el precio objetivo son 500 dólares, ¿eh? Pues, pues ¿La has escuchado, ¿eh? 500 claro. dólares y, y eso lo dijo cuando estaba a 200, ¿eh? Fíjate. Y hasta 330, cuando esté a 500 no, nos arrepentiremos de no haberla pero, pero, comprado.
2: Yo esas cosas también es verdad que me las quedo. ¿eh? Yo, por ejemplo, en Apple, yo, yo estuve invirtiendo a 90 y tanto, empecé invirtiendo a, no, a 110, 120.
1: 90 antes, tanto, antes, del, split. Dólares. antes ¿Vale? del split. Antes del split. Ahora sí, está, sí. Antes del de split. Llegó hasta 500 dólares, creo. ¿no?
2: Bueno, ahora, ahora con split, creo que la última que miré llegaba a 600 incluso. Pero vamos, que yo, yo vendí mis últimas Apple a 240. Y ojo. Eh, quiero decir que yo ese, ese recorrido último final eh, eh, me lo pierdo, yo sé que me lo pierdo por mi manera de... y, y, ya, y ya tenía mi, a 200 o 190 dólares, ya tenía mis dudas con Apple por aquella historia de que, de que el crecimiento, o sea, de la excesiva dependencia del iPhone, eh, de que la única vertiente de crecimiento que tenía era la, sí. la división de servicios que crecía a doble dígito, pero claro, todavía el peso porcentual que tenía sobre el volumen total de negocio de Apple era tan pequeño, que digo es que no iba a compensar la ausencia del one more thing que se quedó en el iPad, o sea, el iPad fue el último one more thing de...
1: La hipótesis, de fíjate que me acuerdo perfectamente en 2016 porque yo la compré y a precio de ahora son 20 dólares estaba esa hipótesis que comentas sobre la mesa y luego también se decía que Samsung le podía hacer mucho daño y al final las dos han sido excelentes inversiones, tanto Samsung como Apple, compradas en 2016.
2: Sí, sí. no no decir claro, claro, Desde el punto de vista de la cuota de mercado, el, el líder absoluto es Samsung, muy por encima de Apple. Pero Apple creó su ecosistema y yo he de reconocer que después la he perdido. ¿eh? Porque yo cuando algo me sale de la lista, yo puedo vender algo y todavía mantener una lista de la compra porque todavía tengo un margen de seguridad que creo que se puede en un momento determinado revertir a una bajada de mercado. Pero ya cuando se va tanto como se fue Apple, la tengo olvidada. Pero es que yo lo que veo es que la tesis, la tesis por las cuales vendía 200 y pico dólares, sigue manteniéndose vigente ahora a 600. Ahora dices bueno pues cara tonto se te puede quedar, porque es todo lo que te has perdido, ¿no?
1: Tenemos un sesgo, perdona Rafa, y seguro que a ti te pasa también. Tú compras una acción como Apple a 20 dólares y luego vale 100 o 200 y te cuesta sobreponderar eh, de manera, de hecho yo prácticamente nunca lo hago. Comprar cuando está más cara. No sé si tú no, lo haces. Yo,
2: no, yo para eso, yo es que para eso soy tremendamente metódico. Para mí, eh, vamos a ver, eh, en mi proceso... Vamos a ver, yo ¿cómo me llegan mis ideas, por ejemplo? Eh, yo bebo de muchos pues, inversores, gestores y demás, o leyendo informes o al final te llega una compañía y demás. Y entonces eso lo incorporo a, a una checklist que tengo. Luego... Eh, el, esa es la primera fase, ¿no? Ahí tengo una, un, una base de ideas bastante amplia de posibles compañías a analizar, ¿no? De las cuales luego, pues, realmente estudio un 10%, sobre todo por una cuestión de tiempo, ¿no? Luego, en la siguiente fase es la compañía ya que pretendo analizar, trato de eh, entender el quality, digamos, ¿eh? El, como, como tú esto, tú... <risa>
1: tú como el foro, bueno, quality, el la quality del alfa. La eh, calidad,
2: eh, intento entender cómo, sobre todo, como me decía un jefe, el primer jefe mío, el presidente, eh, que tú ves, de qué manera obtiene los, los, los ingresos la compañía, ¿no? ¿Cuál es su modelo de negocio, no? Entonces, ¿de qué manera obtiene, cuál es su modelo de negocio, cómo obtiene sus ingresos, cómo obtiene la rentabilidad, cómo obtiene sus flujos de fondo? Y trato de entenderlo, ¿no? Y en esas dos primeras fases todo son como inputs positivos, ¿no? Es como todo, todo gusta, ¿no? Porque normalmente gusta la lista de la, la el checklist que tengo o sea, el, perdón la la lista de la compra previa que tengo porque normalmente son ideas que provienen de gestores a los que admiro o son buenas noticias o he oído cosas positivas de esta compañía y tal. Luego paso a lo de tratar de entender el modelo de negocio y en general, como son compañías buenas, también me sigue emocionando, ¿no? Porque digo, joder, joy, qué bien, tal, no sé qué. Y luego llega la tercera fase, que como digo yo, es la, la, es la fase de, del jarro de agua fría, ¿no? Que es someterlo a mi modelo de valoración. Y ahí sí que soy implacable. Si no entra, no entra. A pesar de todo el trayecto previo. Entonces, de ese modelo de valoración surge un fair value o, bueno, para que nadie se ofenda en un valor objetivo que a veces parece que. sino el precio que yo estoy dispuesto a pagar por esa compañía. Y sobre esa base, lo comparo con el precio de cotización, la diferencia es el margen de seguridad. Y en función de lo grande lo, de lo importante que sea ese margen de seguridad, esa compañía automáticamente adquiere un peso dentro de mi cartera. Y en ese sentido, y en ese, en ese ámbito soy absolutamente implacable. O sea, si el margen de seguridad es X, le corresponde una inversión Y, es decir, le corresponde un peso en mi cartera de Z. ¿Vale? Si, el, si el, luego una vez que la tengo en cartera, el margen de seguridad puede subir o puede bajar. El margen de seguridad puede subir porque mi valoración, que no es un ente estático, sino que evidentemente puede, cada vez que hay presentación trimestral de, de resultados o cada vez que hay noticias relacionadas con la compañía, pues hay, puede haber modificaciones en la valoración. De hecho, las hay. Entonces, puede subir la valoración porque es una empresa componedora y resulta que va creciendo, etcétera, etcétera. O puede ocurrir también que el precio de cotización disminuya, ¿vale? baje la cotización. Si el margen de seguridad aumenta, yo compro más, pero de una manera mecánica. Yo en la inversión pierdo poco el tiempo porque es todo como me sale del modelo, ¿no? De alguna manera. Si el margen de seguridad se estrecha, bien porque la valoración de la compañía disminuye o porque el precio de cotización sube, entonces reduzco posición y en el momento en que el margen de seguridad se acerca a cero, liquido la posición y punto. Es decir, que ese debate... De eh, es más difícil salir de una compañía que entrar. Yo no lo tengo. Porque para eso soy muy... Quiero decir, eso también tiene que ver mucho con mi mentalidad. Yo necesito tener... Yo cuando era gestor de empresas eh, me decían que yo tenía... Me gustaba tenerlo controlado todo y es verdad. Razón por la cual... Eh, Nunca progresaba desde el punto de vista... Yo me quedaba en pymes, o sea, en empresas medianas. Yo, yo no creo que hubiera funcionado nada bien como gestor de una gran empresa, porque lo quería tener todo tan controlado que, que, que no hubiera sido capaz de, 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 de hacerlo. ¿no? Delegar. Entonces, trasladado eso... Exactamente, delegar. Trasladado eso al mundo de la inversión, ocurre algo parecido, ¿no? Es decir, me gusta tener las cosas lo suficientemente controladas y saber cuándo entro y cuándo salgo. Lo cual, al final se traduce en entradas y salidas que a veces la gente no me entiende, ¿no? <risa> Porque a veces son más rápidas de lo que la gente se espera. Yo no soy un inversor value del buy and hold, yo no creo en el buy and hold, en absoluto. O sea, yo creo que para mí siempre tiene que haber un valor, un fair value. Yo necesito tener en la cabeza un fair value, un valor de salida, que al final es un valor de salida. Pero ojo, también decir, un, 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 un valor de entrada, ¿no?
0: Bueno, pues hasta aquí la primera parte de la charla entre NgoCore y Value Bilbao. Les emplazamos la próxima semana para poder escuchar la segunda parte de esta entrevista. Entre tanto, pueden participar en nuestro foro, interaccionar con nosotros en Twitter o apoyar nuestra comunidad haciéndose Patreon. Hasta la próxima semana.